0: Conversa ao pé do rádio no seu momento mais descontraído da semana. É o churrasco do tiozão, o churrasco do rubão. Aqui não tem carne, mas a carne, às vezes, é você. Entendeu? Estamos começando aqui um pouquinho atrasado, que é o charme, né? É aquele negócio, aquele atrasozinho, mas a gente já tinha avisado lá. E hoje a gente tem os temas... É, vamos abordar os temas da semana. Vamos abordar os temas da semana. Mas, antes de tudo, eu quero falar para vocês que o nosso... A nossa ação Entre Amigos está chegando ao final. Vamos dar uma acelerada aí. Quem quiser comprar mais algum número é, da ação Entre Amigos, concorrendo aos cinco prêmios lá, é, vai aparecer aí na, na live o, o zap. A esposa do Christian está lá recebendo todo mundo lá. Não tem problema. Escolhe seu número. Os que faltam, faltam só quatro números, como eu sempre falei. Não tem problema. Para, 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 para quatro números. Então, é o seguinte, gente. Vamos fazer isso aí. E aqui... É... Estou recebendo aqui alguns nomes da sessão aguila que a gente está voltando, né? Um abraço aí para o Walter Maldanes, de Caraguatatuba, São Paulo. Marilene Silva Almeida de Salvador, Bahia. Marilene, um abraço para você. Um beijo aqui, meu e da equipe. Edson Moraes Ruas, de Juazeiro, Bahia. Bahia 2 a 0 2x1, um, né? <risos> Edson Moraes Ruas. Edson, um abraço aí. Continua com a gente. Juliana, dia de Brasília. Juju, Eu vou te chamar de Juju, não adianta, Juliana. Você já é da casa. Daqui a... Um dia eu vou ter que trazer você aqui, no nosso churrasco. Se você quiser, você fala aqui que Juliana é aquela que está sempre presente lá no... lá no YouTube, sempre. DJ Rodrigo Lemos de Socorro, de São Paulo, que esteve de aniversário no dia 22 de julho. Então, agora, três dias depois, a gente manda aquele abraço para o Rodrigo. E o aqui também, recebi aqui via Messenger, o Bruno Duarte, de Ártigas, no Uruguai, ele pede para a gente um, uma sessão Maguila. Então, vai aí, ô. Bruno, um abraço daqui do Brasil para você. Diz que você não perde um programa nosso. Ótimo. E agora eu vou trazer o Caraí, foram os outros nossos amigos aqui, que estão sempre aqui com a gente, mas o Caraí vai trazer aqui a, a chamada... Da semana, o, a realização da semana, né o nosso release de, do que nós fizemos a semana, do que nós falamos e no final sempre tem aquela história que a gente lança as perguntas aqui, as respostas e a gente responde no ar de bate-pronto. Vamos, cara, aí é contigo.
1: Isso aí, boa noite, Rubão, boa noite aos nossos robonautas, é, boa noite, aí o pessoal que tá junto com a live. É, um boa noite para o Bruno também, de Artigas, lá no Uruguai, quero dizer que eu conheço a sua terra, muito legal, muito confortável essa região, comida boa, gente legal, gente bacana, viu? Isso aí, Bruno, valeu pela sua audiência e é isso aí, Rubão, estamos aqui para comentar de novo as, os acontecimentos da semana, é tanta coisa que acontece que a gente nem sabe por onde começar a comentar, né? É, primeiro pensando no nosso quintal, a gente começou a semana tratando do, do silêncio sepulcral do Ciro, do Lula, do campo da esquerda toda em relação à Amazônia, que mostra um grande desconhecimento da, dessa esquerda, desse campo progressista, enfim, sobre o que é a Amazônia, mostra esse caráter urbano de desconhecimento mesmo do nosso próprio país, né, que se reflete também no desconhecimento do nosso povo, que é uma das questões que a gente vai tratar aqui hoje, né, em linhas centrais. Essa semana a gente também teve a, a notícia de que o Lula descobriu finalmente a interferência do FBI, dos Estados Unidos, da Suíça, na Lava Jato. Ele está começando a descobrir que teve <risos> interferência estrangeira. Ah, desculpa,
0: desculpa de desculpa interromper,
1: cara. Ah, o Lula descobriu isso? O Lula descobriu isso essa semana, você acredita? Que ele foi até pedir documentos, ele desconfia que é houve adulteração de provas é na Lava Jato. Você vê que incrível. O, o, o,
0: o Juca Chaves contava uma piada que falou que o cara só descobriu que era corno quando ele mudou de Nova York para São Francisco e o leiteiro continuou sendo o mesmo. Não, 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 não. <risos> Levou o inteiro na
2: bagagem.
0: <risos> Tem alguma coisa errada aqui. Então, é, é o Lula.
1: É mais antes tarde do que mais tarde, né? Corre. É, daqui a pouco os petistas vão descobrir que o Lula não vai ser candidato em 2018, que de repente eles podem acabar elegendo o Bolsonaro. <risos> essa de, novo? de novo! De novo! É. O pessoal é o prêmio, o prêmio Barrichello. O prêmio Barrichello é, da
0: semana. Não, o agora não. Agora é Lula.
3: É, é Lula.
0: Aí chama alguém mais lento. Esse, 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 eu estou desconfiando que aquele Obama me sacaneou.
1: Aquele é.
0: Obama, aquele Obama não me sacaneou. Eu acho que aquele negócio, olho nesse cara, era outra coisa. Né? Ele não assistia, ele não lia meu canal, ele não, lia, não, não me assistia no Facebook... É, não assistiu o nosso canal aqui desde o começo. Se ele fizesse isso, ele não tinha, ele já teria descoberto isso há muito tempo. Há muito tempo ele teria descoberto isso. Mas.
1: É. Mas quem sabe ele já sabia de alguma coisa antes e jogou ah, eu, junto jogo, né? Não de repente ele, ele, sabia, ele não sabia, né? Ele sabia do
0: banestado. Ele não sabia nada. Imagina. Do
1: eu não, não que acho legal. que foi a Dilma, mulher honesta também, vai estar descobrindo agora <risos> é, é, é. o que, que aconteceu com o Brasil. Mas, enfim, essa semana a gente também teve a nossa live com Antônio Neto, com o Gabriel Cassiano, esses quadros super importantes que estão hoje aí na disputa pela cidade de São Paulo, né? pensando em São Paulo como um coração do Brasil, a importância e, e, que a cidade quebrar tem. Quebrar essa hegemonia, né, o...
0: Quebrar essa hegemonia que existe aqui, é, esse é. negócio que existe em São Paulo, é, não, não dá. O próprio, nós temos que seguir o conselho do PSDB. O PSDB, quando lançou o Aécio, é, o Aécio Neves candidato, falava em alternância de poder. Então, está na hora de alternar o poder em São Paulo para a gente descobrir a quantidade de mazelas que foram feitas aqui, nessa cidade, nesse estado... É.
1: Acontece que na, na Prefeitura de São Paulo mesmo até houve uma certa alternância de poder, mas acabou sendo com Haddad, né? então, no fundo, não mudou Haddad, muita Haddad, coisa,
0: Haddad, né? Haddad, Haddad é, é uma estrela tucana, Haddad não tem nada de, 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 de. Não tem nem aquele cheirinho. Cheirinho, tem algum flamenguista aí? Então é o seguinte, não tem nem aquele cheirinho do PT. Haddad não tem nada. Haddad é ínspera. Haddad é neoliberal convicto, o Haddad é um produto da mídia, o Haddad é aquele cara que alguém poderia dizer que ele pertence talvez ao PT jurídico, e eu quero desmistificar uma coisa aqui, gente, não existe PT jurídico, existe PT, é isso que eu vou bater aqui sempre, PT, você não chega no endereço do PT e fala assim, oh, ali é o PT jurídico, aqui é o PT não jurídico, não tem isso, PT é PT, é tudo, quem tiver lá dentro que não concordar com aquilo, que saia, que vire as costas ou depure o partido. Agora, vem com essa historinha de PT jurídico. Ah, pô, PT jurídico é muito, é muito bonito porque é o seguinte, quem, qualquer um pula fora. Não, não, eu não sou do PT jurídico, eu sou do PT-PT. Não, eu sou do PT jurídico, aquele ali é do PT jurídico. Isso aí é muito cômodo. Isso é muito cômodo para não fazer um meia-culpa e fazer uma limpeza, uma faxina no partido. Não pegar e meter o pé na bunda da Dilma, jogar ela escada abaixo. E, botar, e, e, e rotular ela como que ela foi uma traidora. Isso sim, o Zé Galinha Cardoso e outros. Aí é muito fácil ficar falando em PT jurídico. PT é todo mundo, está dentro, é PT, acabou.
1: É, eu mesmo esses dias conversando com, com um colega, e ele estava com o um discurso assim, ah, o Flávio Dino é infiltrado na esquerda, o pessoal é infiltrado na esquerda, o PDT é infiltrado na esquerda, o Dino é infiltrado na esquerda, a Dilma é infiltrada na esquerda, todo mundo para ele era infiltrado na esquerda. Eu falei, você já parou para pensar que de repente. É, eu, eu falei, Você já parou para pensar que, de repente, a esquerda é isso mesmo? Pelo menos a esquerda Exato que a gente isso. tem hoje. <risos> né? você, você já parou para pensar que não é todo mundo infiltrado, que é, que é isso aí mesmo? É que é uma merda mesmo? é, que virou é, uma merda. é Exatamente. Mas só, é quero... isso. Quem sabe, quem sabe em 2026 ele, ele se dá conta. É, não, eu quero
0: dizer que é o seguinte, que o que era esquerda dentro do PT, de verdade foi alijada no balcão de 2003. Quando o Lula se elege em 2002 tá? e vai assumir em 2003, quem corre e chega no balcão foram os identitários, os representantes da New Left, tá? os que vieram com pós-graduação, pós-doutorado de Estocolmo tá? e vieram lá e tomaram conta daquele balcão. E o Zezinho e o Tonhão, que eram líderes sindicais, quando chegaram, mandaram eles embora. Falaram assim, ó. Com um pouco estudo aqui, só o Lula, porque até ele tem pouco estudo, que é uma estratégia nossa de campanha. Vocês vão para casa porque o resto tem cuida somos nós. Aí começou esse quadro de imposição de uma verdade virtual ao povo. E o povo aturou enquanto teve ganho com isso. Quando o ganho desequilibrou, o povo meteu o pé na bunda e botou todo mundo para correr. Até porque eu falo. o o, o Bolsonaro e o nosso amigo Paulo Guedes estão destruindo a Petrobras mas estão acabando um serviço que a dona Dilma começou dona Dilma e desgraça Foster tá? aqueles dois demônios começaram a fazer isso quem criou a Lava Jato foram eles a história, estou aqui falando estou aqui falando, desafiando qualquer um vem aqui debater comigo vem aqui, aquela história dos laptops, aquilo não existe não existe dados na Petrobras dentro de laptop, é mentira Todos os dados da Petrobras estão dentro do CPD. Você tem um instrumento, um token, que você tem acesso de acordo com o seu nível de senha, tem um nível de senha hierárquico, tá? que você acessa tais arquivos ou não. Fora que a terceirização entupiu aquilo ali de gente para você botar meia dúzia de espiões lá, era a coisa mais fácil do mundo. Porque o, o, o CPD da Petrobras era uma coisa que só entrava funcionário da Petrobras. Depois não, entupiram aquilo de terceirização e no governo do PT não foi diferente. Tá? Então, é muito difícil. Aquilo ali é uma caixa d'água cheia de furo. Aquilo ali é uma peneira. Carregar água nessa peneira fica difícil. Agora, quem começou a destruir a Petrobras foi Dona Dilma e Dona Graça Foster, sistematicamente demolindo a Petrobras. Sistematicamente. Quando Dona Dilma entra, a primeira coisa que ela faz como presidente é destruir o trabalho do Gabriele, a equipe do Gabriele, a equipe do José Dirceu, tudo isso aí. Agora, se o Gabriele, o José Dirceu, não tem pulhões, não é macho suficiente suficiente tá? para vir a público e botar para ferrar, porque também tem a bunda suja, tem o seu Diego Hernandes, que era o seu laranja lá dentro do seu poste. Consulte aí quem é Diego Hernandes. Eu falo, eu dou nome aos bois. Tá? Diego Hernandes era um laranja lá, o, o cara que era do o gerente de RH da Petrobras, que era um desenhista, projetista, ligado no sindicato, que nunca nem trabalhou na empresa. Tá? Esse daí foi durante muitos anos isso aí. O José Lima de Andrade Neto, o cara que ajudou a tentar destruir a Petrobras, criar a Petrobrax, que veio dos tucanos e dentro do governo do PT, só foi aumentando de cargo, até virar presidente da BR, sair pela tangente um ano antes da Dilma e ninguém lembra daquele homem do Moreira Franco. José Lima de Andrade Neto, o bundão, o mundo grande. Né? Então, aqui eu dou nome aos bois, tá? não tem esse negócio, não. Mas vamos continuar, cara, aí, que essa brincadeira começa a ficar interessante.
1: Então, é isso, Ruben. Continuando aí os nossos temas da semana, a gente teve uma pesquisa que saiu na Veja, né? uma pesquisa ampla, que deu o Bolsonaro como reeleito em 2022 em qualquer um dos cenários possíveis que eles simularam, Estaria o Bolsonaro eleito. Isso é outra coisa engraçada, né? Eu li alguns comentários aí nos portais de esquerda, supostamente de esquerda, né? Que estariam falando que isso seria um movimento para alavancar a frente ampla, alavancar a outra frente, amedrontar as pessoas com o Bolsonaro. Eu, eu... Teve um, um colega que me mandou uma, uma reportagem do, do Brasil 171 lá das eleições de 2018 que também falava a mesma coisa olha só 2018 Bolsonaro vai se eleger vai ganhar na maioria dos estados e, e os comentários eu fui nos comentários para ver lá em 2018 não essa essa pesquisa é mentira nunca que o povo vai votar num cara como Bolsonaro é meio que a visão petista eles acham que eles são o, o suprasumo da, da melhor coisa que existe no mundo esperando de um povo digno à altura da santidade deles para ser governado pela petralhada. Né? Parece que o... eles saíram, desconectaram da realidade. Mas a gente teve aí Cara, essa ele... matéria impactante.
0: Cara, né? aí, é, é uma arrogância, é uma arrogância tão grande, é uma arrogância, uma prepotência tão grande, é tratar o povo como lixo de uma forma tão grande que essa New Left faz, que eu, simplesmente eu fico assim bacado, A gente não tem como classificar isso. Não existe um pingo de humildade. Saiu uma pesquisa agora dizendo que todo o trabalho que a esquerda fez, todo o trabalho que a oposição fez, foi inócuo. Tá? Foi inoperante. Todas as lives do Ciro não serviram para nada. Todas aquelas com... Aquelas 500 que ele fez com Eduardo Sardinha. tá Aquela que ele faz toda semana com Eduardo Sardinha. Todas essas aí. Por quê? Porque não resgatou... O sentido da coisa, o trabalhismo, não resgatou, não houve olho no olho, não se veio de baixo. Poderia nem aparecer como traço agora, mas o caminho poderia ser feito assim. Não houve nada disso. O PT continua no processo negacionista, fazendo merda e cagada uma em cima da outra e continua negando e errado está o mundo. É aquele, cara, é aquele cara que é, Dizem que ele entrou na contramão Na Avenida Brasil Aqui no Rio de Janeiro Que é uma avenida de intenso movimento tá? Igual uma, uma das Uma das marginais aí de São Paulo O cara entra na Avenida Brasil E Com o rádio ligado Na contramão E ele fala assim Aí escuta no rádio O cara fala assim Atenção, tem um louco na Avenida Brasil Trafegando na contramão Cuidado. Aí ele fala assim, um louco? Hum, são centenas, milhares de loucos. Tá todo mundo louco. Todo mundo na contramão. O cara que estava na contramão começa a chamar os outros de louco. Esse é o PT. Essa é a esquerda brasileira. Essa é a oposição brasileira. Elas querem um universo paralelo. Em qualquer lugar, em qualquer empresa, em qualquer processo, você quando vê, fala assim, olha só, eu estou, eu programei a minha máquina para fazer tijolo de 20 por 20. Você vai lá do outro lado do processo, os tijolos estão saindo 19 por 19. Você, ao invés de regular a máquina, você começa a dizer que a fita métrica do cara está errada, que a culpa está no cara, a culpa está nisso, está naquilo, ao invés de atacar o problema. O problema está no seu mecanismo. O problema está na forma que você encara essa porra. O problema está do jeito que você está fazendo. Está tudo errado. Hoje eu recebi mais um, um dos milhares de memes que eu recebo agora. Ah, o Bolsonaro, a família do Bolsonaro é, 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 é miliciana. E o outro também é. E o outro também é. Quá, quá, quá. Quem fez o meme fica ali, fica, se acha maravilhado. Eu sou um gênio. Eu fiz um meme, teve 30 mil compartilhamentos. E todo mundo compartilha aquilo no zap. E aquilo ali é merda, é zero. Aquilo não significa nada. Aquilo ali é massagem na próstata de quem gosta. Isso é nada. Você é para porra nenhuma. O campo real é outro. Por quê? Porque aquilo é elitista. Aquilo é uma coisa que fala você para o outro, para o outro, para o outro, para o outro e fica na massagem do Hebe. É pior que é verdade. Ah, o filho do Bolsonaro. Você ridiculariza o filho do Bolsonaro e não tem banestado e não tem porra nenhuma, e não tem, não tem o Guedes, não tem o, 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 o outro o Fabrício lá, não sei das quantas. Eu já até esqueci o Queiroz. Cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? Queiroz apareceu e aí deu em quê? Porra nenhuma. O que, que afetou a popularidade do Bolsonaro? Porra nenhuma. Ah, não tem solução. É claro que tem. É claro que tem. Vem aqui que a gente ensina qual é a solução. Pega a sua arrogância, enfia naquele lugar, pega a sua prepotência, coloca do lado e vem aqui, vem aqui, na, aqui no nosso supergrupo que nós vamos criar um grupo aqui e vamos mostrar que tem solução sim. Como eu falei, nenhum general, nenhum general diz que o exército adversário é maravilhoso. Ele vai ver aonde o dele errou para perder a batalha. Isso daí é típico de um grande general. Agora, um general medíocre, um general de merda, vai sim, vai dizer que o exército deles era maravilhoso e que não tinha, não tinha como se defender. É isso que o pessoal está fazendo com o Bolsonaro. Aí agora o pessoal está inventando, que é tudo mentira. Estamos entrando no processo da negação. É um processo que acontece toda hora com a oposição brasileira. Negar, vamos negar. Vamos negar. É, o, é, o, é a síndrome da avestruz. Vamos enterrar a cabeça dentro da areia tá? para a gente não ver o perigo. Claro que a avestruz não faz isso. Isso aí eu só estou falando. É uma figura de retórica. E daqui a pouquinho vai aparecer um babaca aqui da esquerda. Ah, a avestruz não faz isso não. Isso aí já foi desmistificado. Então é isso mesmo. É aquela avestruz de desenho animado do pica-pau. tá bom, tá bom para você, sim? Então é o seguinte. É isso aí. É um processo de avestruzação. A gente enterra a cabeça no buraco, finge que não está acontecendo, e a gente continua fazendo ele não. O ele não, quando saiu ele não na época, eu falei assim, parabéns, Bolsonaro acaba de ganhar a eleição. Rapaz, eu apanhei de tudo quanto foi lado. Essa new left inteira me xingou, a turma de maconheiro toda aí, que são poucos, de vez em passagem, é o seguinte, me bateu pesado de tudo quanto é jeito. E depois deu ele mesmo. E agora é o mesmo processo. Ah, esse, esse... eu estou achando que esses números aí são errados mesmo. E o que eu vejo, a minha volta do laboratório que eu faço de rua, acho que os números do Bolsonaro são maiores do que esses. Eu estou achando. Por quê? Alguém se identifica com Ciro Gomes? Quem é Ciro Gomes? Alguém se identifica com Lula? O Lula ia sair da prisão. O que aconteceu? murchou virou uva passa. Cadê o Lula? O Lula livre. O Lula livre está servindo para quê? Para quê? Para descobrir com 10 anos de atraso que os Estados Unidos estão tá por trás de um golpe? Ora, vá tomar no olho da redonda, da furingueta, que porra é essa? Que negócio é esse? Cadê o Lula solto? Olha, tá aí. Ah, cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? Teve um monte de babaca aí desses canais de merda que, que tem aqui na internet de caça-níquel. Tá? O cara bota 10 contas, bota a mulher pelada, bota a porra toda, os outros colocam o que querem, aí é o seguinte, fica lá. Cadê o Queiroz? Isso, aquilo. Oh, o Bolsonaro vai cair amanhã, o Queiroz vai aparecer, o Bolsonaro vai morrer. executar tá Bolsonaro aí, o Queiroz vivo, a mulher do Queiroz, a ex-mulher do Bolsonaro. Por quê? Porque vocês estão atacando no lugar errado. Vocês estão fazendo tudo errado e querem que dê certo. Quando você faz uma coisa toda errada, querendo que dê certo, só vai dar certo se deu errado. Tá. Tenta bem, você queria é Dilma, não, tá? Se você faz uma coisa toda errada, e ela dá certo, é porque ela deu errado, porque o certo ela dá errado. Se deu certo, é porque deu errado. É isso que vocês estão esperando, milagre. Mas toca o barco, cara, aí, porque nós temos e os temas e ainda temos que passar a bola para todo mundo, senão fica eu sozinho aqui.
1: É isso aí, Rubem, mas é, é, a, a ideia é justamente a gente analisar um pouco essa fase de negação, e também o, o desconhecimento do povo, que veio numa matéria do, do valor econômico, né? mas, na verdade, ela é uma pesquisa feita aí na USP, feita até por pesquisadores de esquerda, Esther Solano, né? que, que é petista. Né? Deixa, deixa,
0: deixa, deixa eu dar um, um, um flash no ar. Tá? Flash no ar do nosso amigo aqui, Luiz Antônio, porque aqui a interação é grande. É, pessoal, acha que o José Mentor, deputado do PT, relator da CPI do Banestado, morreu. Não, você não acha, ele morreu mesmo. É, tem, tão aí no conspiracionismo dizendo que o José Mentor tem, tinha 71 anos, grupo de risco, pegou Covid e morreu. Não foi por causa de nada Banestado, porque esse Banestado não está arranhando ninguém. Tá? E o narcotraficante traficante do PCC, que ganhou prisão domiciliar por causa da Covid, fugiu. Temos que confirmar essa notícia. Se isso aqui fosse um país sério, quem ia para a cadeia no lugar dele é o desembargador que botou ele na rua. Quem deveria pegar a cana e ir para a rua agora é o desembargador que botou ele na rua, caso se, caso se confirme isso, que ele fugiu. Esse cara que fugiu, que foi colocado ontem na, na rua... Né? Se esse cara fugiu mesmo, foi colocado para fora um narcotraficante que foi pego cinco toneladas chefando o PCC, que deve ter dado uma grana... Deve ter dado, não. Soltou uma grana preta para alguém chegar e botar a cara e falar, deixa comigo, que eu seguro. tá? Eu seguro, é tudo comigo. Num regime decente, onde tem um estadista, um cara desse tem que ser demitido a bem do serviço público e ser preso em flagrante. Ah, porque ele que deu fuga para o cara, foi ele que deu fuga, foi ele que jogou a chave na porta, aí depois todo mundo mete o pau na polícia, todo mundo vem dar pau na polícia, ah, ah hoje a polícia matou fulano de tal, fulano foi preso oito vezes, ele foi preso oito vezes? Então quer dizer que a polícia trabalhou oito vezes para prender esse cara e a justiça botou ele oito vezes na rua? É isso que você vê toda vez que um cara é preso, quadrilha de bancos é presa, fulano foi preso quatro vezes cinco, seis, sete. Aí você vê o número de vezes que a justiça botou esse pessoal na rua. Quando a polícia fez o trabalho dela, mesmo ganhando mal, mesmo fodida, mesmo sofrendo todo o açoite da sociedade de um bando de filho da puta dessa New Left que fica aí passando pano para bandido, para traficante. Igual a essa, porra, desse Marcelo Freixo, e mais essa porrada de filho da puta do pessoal. Passando pano para bandido, que eu não vou passar pano para bandido, também não vou passar pano para mau policial. Mau policial é bandido. Acabou! Acabou, eu não tenho mais o que falar. Agora ficam passando pano para isso aí, enquanto você vê lá com todos os erros. Fulano foi preso. Aí vem com aquela retórica escandinava, ah, que estão batendo. Ontem eu vi uma notícia: o policial deu uma gravata no cidadão negro. Porra! Você já está vendo a maquiagem, o seu cara deu uma gravata num cidadão. Tá? Vamos ver por que, que ele deu a gravata. Se ele se excedeu, ele que seja penalizado por isso. Agora, quando você pega e já fala que é um cidadão negro, você já está querendo criar um clima. É isso que a gente não precisa, é isso que a gente não quer, é isso que ninguém quer, nem os negros de verdade nesse país, nesse país querem isso. Quem quer é o um ativista, é o bunda mole. É o cara que não consegue enxergar o Brasil. É o cara que, quando olha uma pesquisa dessa e vê o Bolsonaro disparado na frente, chega e diz que é mentira, que aquilo ali está sendo inventado. Aí, depois, ele vê o Bolsonaro reeleito e vai falar, foi fraude, é, foi fraude, o Bolsonaro deve ter tido mais votos. Eu vejo a minha volta. Ninguém bate o coração pelo Lula, ninguém bate o coração pelo Ciro. De vez em quando você ainda vê um, um cabo da Ciolo, mas o cabo da Ciolo parece louco também, maluco, lunático. É, tem, um, tem uns desvios, mas ele pelo menos com a correção dele, a aparente correção dele, ele atrai, atrai o segmento. Esse cara bate mais o coração da população por ele do que por o outro, pelo outro que estava preso, agora está solto. Que herói estava solto, foi preso, foi solto, está preso, foi solto. Não sei o que, que é. Que, com esse desembargador para com essa tabela de preço, a gente não sabe como é que está o nosso judiciário. Tá? A tabela de preço judiciário judiciário é de segurança e financeira. Uns se vendem, os que não se vendem têm medo de morrer. Até na mão dos outros que se vendem. Então, fica difícil. Eu tive que dar essa notícia no ar aqui, porque se confirmando o caminho certo da sociedade ela pedir a prisão desse, desse, desse cara como comparsa, como cúmplice. Foi ele que deu fuga para esse cara. É assim que tem que ser. Naquele bosta, daquele CNJ, que é outra porra, outro penduricalho. Nunca vi. Não, aqui não existe cruzamento. Aqui as entidades, a própria entidade é que se julga, se condena. Aí fica fácil, né? Toca o barco, cara aí. Eu tive que botar
4: essa aí.
1: Não, mas é isso, Rubem. É, saiu uma até uma pesquisa do valor econômico essa semana, como eu estava dizendo, que cria que um pouco desmistifica é, mais uma vez, né, é, o estereótipo que a esquerda tenta criar do, do perfil do bolsonarista médio, do eleitor do Bolsonaro, né, que a esquerda sempre fala, ah, é o homem branco, rico, hétero, é, é, de classe média, empresário, que evangélico, né, é, é esse estereótipo, que a, a gente já, na própria, é, no processo eleitoral, isso já foi desmistificado, né? porque a maioria dos negros e pardos votaram no Bolsonaro, a maioria das a maioria mulheres, das mulheres no votaram no Bolsonaro, no Bolsonaro. A,
0: maioria, a maioria absoluta das mulheres votaram no Bolsonaro, feminazes, a maioria absoluta das mulheres desse país, aí vocês sabem o que acontece? Vocês querem negar a feminilidade dessas mulheres, porque vocês receberam uma procuração divina que quem são mulheres são vocês, olha o nível da arrogância, olha o nível da prepotência, não, Rubem, e eles vão avisar pro povo. E, e chamar tempo... os outros de fascistas. E eles tem cara de chamar os outros fascistas. Fascistas são eles.
1: Não, e ao mesmo tempo, Ruben, na época que teve a micareta lá do ele não, eh, é, os próprios pessoas aí pesquisadoras de que levantaram a estatística é que quem tava no ele não era justamente a classe média, burguesa, branca, Rica, todo esse estereótipo que eles pintam era o pessoal que tava no ele, não? Né? Na verdade, é uma inversão total e essa pesquisa, é, que foi feita essa semana. Ela, ela desconstrói bastante isso porque ela mostra o que o, o bolsonarista, primeiro de tudo, ele não é um neoliberal, é uma pessoa com valores, com moral, é, enfim, é a favor da liberação de armas, é ter uma moralidade cristã. Tem, apoia os movimentos, o movimento racial, por exemplo, da questão racial, mas não, não suporta os exageros dos movimentos gays. Enfim, ele dá uma embaralhada total, mas o que fica muito claro naquela pesquisa é que o brasileiro médio que votou no Bolsonaro, ele tem um desejo do estado de bem-estar social. Né? E o estado de bem-estar social... Essa ideia é uma ideia que surgiu lá em 1880, com o von Bismarck, von Bismarck que começou a, a usar essa categoria e era justamente uma alternativa ao liberalismo econômico e ao socialismo, era a construção de um estado de bem-estar social, né? e, e no século XX, quem encampou isso, quem, quem tornou essa ideia de estado de bem-estar social popular, foi o Franklin Roosevelt, foi o New Deal, foi o período de 1936 a 1937, que em grande medida... Keynes na veia. Isso, Keynes na veia, e que em grande medida estimulou o governo Vargas, estimulou o Getúlio Vargas na construção do Brasil, no, no estado de compromisso, que ele chamava, que é o um estado com compromisso social, que vem de um princípio, do, do Mirdal, né? é um economista sueco, a escola de Estocolmo e tudo mais, que eles falam o quê? Quando você investe é, em cidadania, esse é um investimento produtivo. Por quê? Porque a família sendo uma condição melhor de trabalho, de emprego, de renda, de vida, de estrutura, eles, é, as, o próprio povo vai promover o desenvolvimento econômico do país, o crescimento do PIB, a divisão da, 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 da grana. Né? E Contrário a ele, tem a escola lá dos austríacos, né, que vem o Hayek, né, que é esse papo dessa escola do Mises, essa escola austríaca, que é o, são os neoliberais que falam que, que essa, esse Estado é, de bem-estar social, a garantia dele pelo Estado, é, ela limitaria o, o indivíduo a procurar seus próprios mecanismos de, de, de promover seu, seu bem-estar, e ela vai ser incorporada nos Estados Unidos, já nos anos 70, pelo Milton Friedman, que é o grande pai desse modelo de neoliberalismo que está destruindo o planeta hoje. Né? E o Milton Friedman ele usava uma, uma perspectiva que era o imposto de renda negativo, que é o quê? A renda básica, o programa de renda básica, que na verdade foi criado... Pelo FHC, porque estava dentro do, do sistema da, do Consenso de Washington. Então, quer dizer, o modelo neoliberal vai tirar o suporte de vida, de trabalho e de dignidade das pessoas, mas em compensação eles vão te dar uma renda básica. E isso nada mais é do que o Bolsa Família, é o neoliberalismo inclusivo. Você, cria, você, você tira a base de sobrevivência do povo mas você dá um Bolsa Família e você dá mais alguma cota em alguma coisa para ele aceitar aquele modelo. Porque a ideia de cota, ela, ela é errada por princípio. Por quê? Porque se você precisa de cota, significa que não vai ter todo mundo acesso. É, o princípio da, da ideia da cota é que você vai criar um modelo que as pessoas não vão ter acesso à dignidade e aí você cria uma cota para um ou outro grupo para pinçar a gente para colocar ali e dizer que o modelo funciona, o espantalho funciona. Né? Enfim, e a gente tem uma herança própria brasileira do Estado de Compromisso, que veio com Vargas, que é, declinou nos anos 60, com o golpe militar, depois o Médici e o Geisel recuperaram, na medida do possível, fizeram a aposentadoria rural, e desde então a gente vem essa, essa, com essa visão desse neoliberalismo da, da social-democracia, né? dessa social-democracia que não consegue chegar, que no fundo acabou tocando o projeto neoliberal mais radical, assim, vamos dizer. Então, Peraí, posso... vou não, jogar desculpa, bola desculpa, mas... a bola para vocês, comentário, mas é, é o que o que ficou claro que o Rubens falou, o bolsonarista é um comunista. Por quê? Porque ele reflete uma visão do cidadão brasileiro médio que deseja um estado de bem-estar social, que deseja que o Estado forneça cultura, saúde, educação, transporte, moradia, infraestrutura, trabalho, emprego, renda, carreira e todas as condições de dignidade de saneamento de tudo que a pessoa precisa para poder viver. É isso que o brasileiro deseja. É isso que a pesquisa com os eleitores do Bolsonaro, não Bolsonarista, fanático, Bolsoninho fanático, o eleitor do Bolsonaro é isso que eles desejam para todo mundo no país.
0: O cara aí, eu vou dar uma palavra agora e vou deixar vocês à vontade. Eu te botei como anfitrião, mas vou sair meia hora e vou voltar, tá? Mas deixa eu falar primeiro aqui. É isso daí que você é, é vamos dizer assim, é triste como você tenta fazer oposição é uma oposição de boutique. O pessoal tenta fazer uma oposição, uma oposição de boutique. Não é uma oposição séria, não há é nada de sério nessa oposição. Há quase que uma marcação. Eu, eu sempre relato aquela situação do rei Salomão com a criança na mão e duas mães reclamando a posse da criança. E a verdadeira mãe, quando o rei, o rei Salomão chama um guarda, lá o, o auxiliar dele, e fala assim, as duas estão brigando, faz uma coisa, pega a espada, corta a criança no meio... E dá metade para cada um. É óbvio que se ia matar a criança. A verdade, uma vira, uma vira e fala: Não, 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 Pode dar a criança para ela. A outra vira e fala assim: Por mim, tudo bem. Pode cortar a criança no meio. Estou nem aí. E o rei Salomão, sabiamente, chega e dá a criança para aquela que abriu mão, aquela que disse que preferia perder. A criança, a tê-la viva. E a outra pouco se importava para o destino da criança. Ela se importava com a, ela, com o âmago dela, com a demanda dela. A demanda é que ela era mãe da menina, do menino. E se tivesse que cortar ele no meio, não tem problema. Isso daí é o PT, isso daí é a esquerda brasileira, isso aí é a nossa oposição. Não tem problema que se corte o país no meio. Não tem problema que o Paulo Guedes destrua o país. Não tem problema que a gente se foda. Não tem problema. Nada disso é problema. O importante é eu manter a minha pauta, o importante é eu manter a minha demanda, o importante é eu ser respeitado. Eu sou PT, eu sou isso, eu sou oposição, eu sou de esquerda, eu sou aquilo, eu sei, eu sei fazer festa, eu sei fazer dança com o dedo no cu um do outro. Tá? A gente faz uma roda, enfia o dedo um no cu do outro e a gente faz aquela roda na, na Avenida Paulista e a sociedade brasileira vai amar aquilo. Não tenha dúvida. Todos nós somos modernos. Isso não é ser moderno. Você é tem um profundo mau gosto, porra. Eu ver um bando de homens barbados enterrando o dedo um no cu do outro. Você vem me chamar que eu não sou moderno, que eu sou conservador? Por mim, eu enchia todo mundo de porrada. Metia porrada em todo mundo. Dava um cabo de inchada para cada um e botava dois anos para capinar um eito no sol, com 400 calorias por dia. E é isso que eu penso que pensa a maioria. Quem não pensa assim, eu estou babaca de merda igual a esse. E são minorias, e se acham maiorias. Porque o problema do PT é a gerenciamento. O problema do PDT é gerenciamento. Eu peço para qualquer um aqui, porque nós tentamos o ano passado, o ano retrasado, tenta se aproximar do Ciro Gomes e falar uma palavra com o Ciro Gomes. Tenta passar por aquela barreira de merdas que andam em volta dele. Gente que olha para você de cima para baixo se acha o dono da, o rei da cocada preta o dono do mundo. Ná? Cara, se acha o dono do mundo. A gente queria falar com você, não Ciro. não tá. Me dá, deixa o seu número aí, que a gente vai ver, tá? A gente vai te ligar. Bem, já passaram dois anos, até agora ninguém ligou. A eleição era em 2018. E é por aí que vai. Arrogância, prepotência, falta de empatia. Aí tu encontra com a porra... É o que eu falo da Igreja Católica. A Igreja Católica é como ela se afastou do povo no Brasil. Não queria abordar esse tema, mas deixa eu abordar aqui, porque eu vou dar uma saidinha mas eu volto. É... O, a Igreja Católica tinha um padre lá, num pedestal, que lembra um pouco a esquerda brasileira, dono da razão, dono de tudo, lá com horário de atendimento e pronto. Tudo neutro. Aí o pastor neopentecostal abriu o, o cabaré dele, botou lá uma placa, o pastor bota um terno, fica na calçada, passa o primeiro bebum, ele abraça o cara, chama de irmão. O cara já fala assim, caralho, esse cara de terno e gravata me abraçou. Caralho, ele deve ser importante pra caralho. Eu tô fedendo o caralho. Vem cá, irmão, senta aqui. Você é da nossa igreja, você pode vir pra cá. E o cara começa a tratar ele de igual para igual. É isso que a esquerda não sabe. O Bolsonaro sempre tratou todo mundo de igual para igual. Ele vende essa imagem, ele passa essa imagem e ele tem essa imagem. E é verdade. Agora, os outros é o seguinte, são todos cercados de um bando de puxa-saco, de aspones. Um bando de aspones, cercando, blindando o cara, cada um se julgando mais importante que o outro. E fudendo o esquema inteiro. Né? Então é o seguinte, macaco, olha teu rabo. Eu falo macaco, olha o teu rabo e daqui a pouquinho um esquerdo viado desse vai chegar e falar assim ah, ele está de
1: preconceito falando macaco.
0: Né? Então é o seguinte, nem figura de retórica esse povo entende. Nem o nosso linguajar, nem o linguajar do povo. Ninguém entende porra nenhuma aqui. Os caras vêm todos cheios de canudo da puta que pariu. Pega os seus canudos enfia no rabo. Vem para aqui. Vem aqui no meio desse churrasco aqui, que você vai aprender coisa pra caramba. Cara, aí vou deixar a bola com você. Saio 30 minutos cravados e volto. Vou segurar aí, Rubão. Pode ser? Pode segurar. Pode segurar aí. Depois. É porque o cara aí tá com a pauta, mas... Vai tá... lá, vai lá. Vai, Não, vai tá lá, manda a ver, Denis. Boa, tarde, Boa.
3: Então, Boa tá noite bom. a todos. Tudo bem? Prazer. Denis, mais uma vez aqui, com todo com o prazer do mundo aqui na live do... Do churrasco do Rubão, fico muito feliz de poder ver vocês, né? E de ser visto também. Muito obrigado por, pelo tempo que vocês estão dando de atenção a nós. Estou com a camisa hoje do. do Miguel, camisa de São Miguel Arcanjo. dependendo do combate, ó. Muito legal. Atrás tem um desenho de São Miguel Arcanjo, muito bom. Depois eu trago para vocês verem. Bem, é, eu tô responsável pela parte de coletar as, as mensagens de Sessão Maguila. Então, quem quiser deixar a sessão Maguila, é, por favor, deixar assim escrito hashtag #Maguila, tá? que eu vou lá buscar e facilita o meu trabalho na hora dos comentários, ok? Um abraço para todos. Ah, mas uma coisa, claro, <risos> é o seguinte, é, eu queria puxar um pouquinho para o que eu acho que é um problema mais profundo ainda, que vem acontecendo desde... Bem, desde que... Desde, já faz muito tempo, tá? É, tem uma história que um amigo nosso fala, que ele não está no, no, na live agora, entre nós, né? mas ele comentou isso uma vez, eu guardei essa informação, foi preciosa para mim. David Rockefeller, não, Frida Kahlo teve um triângulo amoroso com David Rockefeller e Leon Trotsky. Eu lembro disso, e isso é tão, é tão assim, é, é simbólico para mim, sabe? que eu fico pensando como isso é, é, é como isso é um retrato de, do processo neoliberal que aconteceu desde o, desde o, desde o final da Guerra Fria, desde o processo de liberalização feroz que aconteceu na economia e na política no final dos anos 80, início dos anos 90 e a transição new neoliberal que aconteceu depois na maior parte do mundo. E o que eu tenho visto, na verdade, é que me parece não que tenha acontecido um processo de oposição, mas um processo de avanço do libertarianismo, do pensamento libertário, desde o final da... do um pensamento libertário-liberal, liberal-libertário, né, desde o final da Guerra Fria para... desde o final da Guerra Fria em diante, até agora, e, aparentemente, vai seguir, sabe? E me parece muito assim que, primeiro, nós tivemos um neoliberalismo, né, na parte econômica, sucateando serviços de segurança, não, sucateando, perdão, sucateando principalmente serviços de educação e saúde no mundo todo. É, muitos países conseguiram é, chegar a um ponto de privatizar seus setores, outros sucatearam. Né, e, quando esses processos chegaram a um nível de mitigação, que eles foram mitigados, a um ponto tal a população começou a entrar em ebulição, este movimento neoliberal liberal, deu lugar a um movimento libertário que veio mantendo, passando no plano por cima de tudo aquilo que foi liberalizado economicamente e colocando agora uma pauta libertária que viria desta vez, desta vez, agora, para atacar o setor de segurança pública. Preste atenção. Educação, saúde e segurança, o triângulo da, dos, direitos, dos direitos positivos. Não é? Educação, saúde e segurança. Os libertários atacam na educação e na saúde, principalmente. E os libertários atacam na segurança. Entende? Então, eu vejo assim que, mais do que oposição, eu vejo um esquema, não um esquema assim, só oh, ah, e marionetes e os lordes das sombras. Não, eu acho que mais é um, é, um, é um sistema de pensamento. É um sistema de pensamento que vem avançando, que ele avançou primeiro sobre uma concepção política social, econômico, aí vem se aproximando da estrutura educacional, da escola, da vida comunitária, das pequenas, das pequenos serviços públicos, serviço de lixo, serviço de, 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 de sabe, de educação fundamental, até chegar na estrutura familiar e por fim o indivíduo, sabe? Então o processo liberal-libertário que eu vejo contínuo, o processo liberal-libertário que eu vejo contínuo, sabe? que esses dois grupos eles vão se revezando nesse processo, mas que eles têm pontos de acordo, de acordo comum, né? que é um ponto, que é um movimento, que é um movimento liberal-libertário no qual eles entram, que eles seguem né, numa direção, um pouquinho numa pista, um pouquinho na outra, sempre trocando para evitar que um lado seja mitigado demais. Mas o que eu vejo sempre é atacar nesses três pontos fundamentais: educação, saúde e segurança. Desde o final da Guerra Fria até hoje a gente vem, tem visto que a educação pública, a saúde pública e a segurança tem rastrosamente O Ocidente tem uma epidemia de narcotráfico, de violência, de depredação do patrimônio público, da educação, da saúde e da segurança, sabe? E eu tenho visto assim que a coisa é muito menos, muito menos, muito menos oposição, é, me muito menos de oposição e mais seguir no um sentido do que qualquer outra coisa. E o que eu vejo é que do outro lado em oposição a isso, alguns países seguiram um caminho mais nacionalista. Pegaram a economia, pegaram a economia, criaram uma economia mista, pararam de discutir nessa questão, criaram um sistema misto de economia, combinado como os russos fizeram. Os alemães também estão um sistema de economia muito parecido com um sistema misto de economia. Os chineses, principalmente, sabe, e começaram a avançar em outro caminho, por outro caminho. Um caminho menos liberal, libertário, um caminho um pouco mais social sabe onde a gente vê onde o cidadão ocidental não é acostumado a ver as coisas por um ponto de vista assim social democrata assim muito positivamente no sentido social democrata mas que mas que tem resultados muito práticos na sociedade desenvolvimento tecnológico científico e apresenta resultados reais principalmente na indústria oferta de emprego salário, renda per capita aumento da qualidade de vida Bem-estar social e assim por diante. Então, é isso, gente. É o que eu tenho visto, assim, não, não é exatamente uma, uma oposição, mas sim um processo, um caminho. Dois grupos tri trilhando um sentido, assim. É o que eu tenho visto muito recentemente. Tá? Eu vou passar aí para o nosso amigo Gurumi agora.
5: o é... Denis, obrigado. Boa noite, boa noite galera. Boa noite. Boa noite. O Gatinho Mial apareceu aí, né? Gatinho Miau, Christian, Caraí. É, bom, Denis, pelo que eu entendi do que você falou, essa alternância de poder libertário e, e, e... É como se fosse assim, né? O banqueiro decide quem vai em frente, né? Ou ele patrocina um pouco mais de um lado, ou ele patrocina mais de um outro e a galera vai se alternando no poder, pelo que eu entendi mais ou menos, né? Mas o que a gente vai acabar assistindo né, é a China com uma economia neoliberal, capitalista. Ela vai promover o bem-estar social do cidadão deles, tirando todo mundo da pobreza. Daqui a pouco a gente vai ver, é, em 10 anos talvez, é, o pessoal lá trabalhando 3, 4 horas por dia e fazendo tai chi chuan na praça, né? É, é que a gente realmente não tem cultura para isso, né? Para fazer Tai Chi Chuan, né? Mas, é, voltando para a nossa situação aqui, sobre aquilo que o Rubão colocou, o, o, o Caraí colocou, né? Eu vou, eu vou fazer um, um, pequeno, um pequeno paralelo, porque algumas coisas passam na cabeça da gente quando a, alguma coisa acontece, né? Meu pai chegou aqui há pouco e ele veio dar uma passada tal 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 nesse horarinho bom dele e tal. Ele falou: Ah, eu assisti hoje no SBT. Não sei se alguém teve oportunidade de assistir no SBT. O Raul Gil entrevistando o Pastor Cláudio Duarte, né? É... Eu falei: É mesmo? Não, olha, porque ele fala demais e não sei o que e tal tal. E coloca aí para mim de novo. Eu fui no YouTube, achei, coloquei, assisti um pouco com ele, né? Você veja bem, é, esse, esse pastor é uma coisa melhor do que, do que o mercado tem aí, em termos de Malafaias e neopentecostais, é, neo né? E, e fala muito bem. Se a gente tivesse um pastor é, desse nível nacionalista, faria muito bem para Deus, para o próximo, né? E para o país em geral. Eu não, não sei quais são as posições dele. Mas, de certa forma, ele, ele, ele versa muito bem sobre os costumes, é, ele é grandemente aplaudido, tem grande poder de eloquência. Eu vejo ele como um Marcelo Rezende, é, com aquela mesma tonalidade do Marcelo Rezende, capacidade de comunicação. né
2: Curumim, fechou o seu microfone, Curumim, a gente não está te ouvindo.
5: Ativou agora? Ativou, né? Aonde eu parei? Alguém me ajuda.
3: Não, dois segundos, três segundos. É, uma. Ah, prática, então, tá bom.
5: então tá bom. Eu vou voltar com relação a esse pastor, né? Ele, com grande poder de, de, de comunicação... É, e ele versa muito bem sobre os costumes, sobre aquilo que nós gostamos, né? Da família, é, da, 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 do relacionamento, é, do relacionamento com Deus, do relacionamento com o próximo, né? E ele é muito bem aplaudido, com grande mérito, entendeu? Oratório, né? Esse tipo de coisa, né? Quando você vê a, a, a incapacidade da esquerda de lidar com... É, o eleitor do Bolsonaro, né? a, gente, a gente coloca dessa forma, né? é, é realmente água e óleo, porque a, a, quando você vê a situação da universidade que está completamente tomada por esses financiamentos internacionais, seus professores, seus líderes, todo mundo pegando dinheiro, todo mundo correndo atrás dessa agenda, quando você fala, gente, olha nós precisamos de alguma coisa com alguma base metafísica, e não tem, não tem nenhuma base, eles não conseguem nem ouvir, porque na realidade eles consideram uma pessoa que tem religiosidade como um ser inferior, então a grande arrogância, a grande arrogância dessa, dessa New Left é essa, ela sorri, ela, ela, ela tem uma outra causa religiosa dela, né? que, é, que são as causas identitárias. Isso para ela é, é Deus. Né? Então é, você fica numa situação assim. Então a gente discute, nossa, mas é porque o Bolsonaro aumentou de, 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 de popularidade, porque. Não, gente, é, não são fascistas, não, gente, o pessoal continua naquela, nós somos anticomunistas, nós somos, é, não queremos ser uma Venezuela, não queremos ser Cuba, ele repete isso porque é a única coisa que ele tem de sólido para falar, ele não consegue ainda nem discutir ou ver uma situação, uma saída, mas... É claramente que não existe nenhuma moral. Às vezes, infelizmente, às vezes eu tenho que conversar com meu pai, que é grande fã do Lula, né? Que ele vem, ai, mas o Lula quando fala, e ele vai na casa da minha irmã, que é evangélica, e tal. Eu falei, pai, não, não, é porque se o Lula tiver a oportunidade, eu falei, pai, senta aqui, olha, dá uma olhada nesse vídeo no YouTube. Olha só, eu falei, o Lula abraçou essa causa. Agora ele descobriu que ele levou, que o FBI, tal, tal, tal... Daqui a pouco ele descobre o, o codinome Joseph Ticken é, e ele vai associar quem é Joseph Chicken, né? Então, é, Grace, Grace, Grace... E ele está cercado dessas pessoas. É lógico que ele sabe quem é quem e ele há muito tempo disse que não tem... Não, não, ele não vai se matar, ele não vai fazer nada, ele não é o estadista, né? Então, eu tenho que explicar às vezes isso para o meu pai, né? É triste e tal, mas é uma coisa que se você for de esquerda e tiver um mínimo de decência, não diga mais que é de esquerda, diga que é de centro, que é nacionalista, né? Nós precisamos às vezes é, é, puxar para esse lado realmente, que é o que interessa, porque o jogo dualístico, né? O jogo dessa coisa... Ah, se não é isso, é aquilo, se não é aquilo, é aquilo, você não vai a lugar nenhum, o país fica para trás e os ladrões estão. Agora há pouco eu estava com, com, com o Denis falando, olha, o pessoal já está furando o poço na Amazônia, a maior empresa, né, Denis? A maior empresa brasileira de exploração de gás natural é do Paulo Guedes. <risos> é
3: do Paulo Guedes, é do BGT, é do Itaú, você entendeu? Daqui a pouco... Eneva, cara, ela... Eneva, empresa privada. maior, Diz que é a maior empresa privada de exploração de gás. Gente, é, deve ter feito é. aqueles 2,7 bilhões que ele pegou lá do Banco Central. Então, e o nosso povo pode
5: acordar, sendo ele evangélico, sendo ele católico, sendo ele espírita, sendo ele até eu acordar daqui um dois anos e você só vai é, trabalhar para o Itaú, para o BGT, pra, pra, vai ter só essas duas empresas, entendeu? E aplicando via Eduardo Moreira nelas, né? Então é, é essa situação que quando a gente vê uma pessoa de esquerda, tem, eu, eu converso nesses termos, né? E, e essa descoberta do Lula, do golpe, coisa é, é uma grande piada, né? E esperar que eles se comportem como oposição é uma grande pretensão, porque as grandes lideranças estão cooptadas, elas estão fazendo jogo. Eu, quando li que o Flávio Dino recebeu dinheiro, eu não, não lembro... Cara, você sabe o nome da fundação que deu dinheiro para o Flávio Dino?
4: Open Society. É, A Open Society. É. Open Society. Isso. Open society, Open society,
5: né, Open Society, então a gente vê esse fantasma do Soros manipulando, sabe, eu acho que será, será que a gente sentasse com esse cara e, e pudesse sentar assim como a gente senta, ele falou, oh, ó, Soros, abre um pouco a mesa, ele falou, gente, eu vou te mostrar quem são minhas putas, a gente vai ficar surpreso, sabe, porque é de ficar surpreso, porque as pessoas estão doidas para se vender, nacionalista mesmo, cara. Vixe, a gente tem o prazer de receber aqui o, o, o Antônio Neto, é, foi o, o Aldo Rebelo, a gente, porra, está selecionando no dedo, cara. Eu tenho um desejo que o pastor Cláudio Duarte seja nacionalista também, né? Porque a gente pode, possa falar sobre tudo. Sobre é isso razão. que eu falei nos
3: comentários aqui agora. É isso que eu falei nos comentários aqui agora. Uma pessoa chegou e falou... O pastor Antônio... Não, o pastor, perdão, qual o nome dele? Cláudio Duarte. É isso. O Pastor Cláudio é bolsonarista. Eu cheguei e comentei. Por enquanto. Por enquanto, porque na verdade o que eu percebo o, o por mim é que está todo mundo buscando no que acreditar e pela falta de não, escolha. Olha, só tem olha não.
5: O, o Denis, é, sim. Mas a pessoa está no momento bolsonarista porque veja bem, foi uma pedra de socorro, né, que apareceu em meio de toda essa, da, segundo a visão é, de quem é cristão, dessa depravação, né? É, é, é visto, como foi explorada como uma depravação. Uma pessoa ali do, do partido vai dizer ah, aquilo foi uma situação ou outra. Não, ela foi muito bem explorada e virou verdade, né? Então, é, eu, 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 por exemplo, é, sei que é, existe muita gente nacionalista do lado do, do Bolsonaro, que está começando a enxergar que, meu, é, se, você, se você bobear os Estados Unidos, te engole, é, Israel palita os dentes, né? Então, é, a gente tem que cuidar da nossa casa. Então, quem quiser acordar, cara, que acorde. A gente está querendo tocar realmente esse sino, sabe? Para parar com esse negócio. Ah, o cara é Bolsonaro, ah, o cara é Lula... É lógico, todo mundo é isso, entendeu? Só que é o seguinte, entre isso, essas duas, essas duas coisas, tem o país está ficando para trás. E esse pessoal que grita, não, não, Paulo Guedes, ele é falou, ah, desse pessoal vai ficar falando sozinho, sem emprego, sem
3: trabalho, sem aonde investir, né? E por você enquanto, veja bem, essa... é... você veja bem. Eu tava, no... eu tenho um grupo no Facebook de amigos que são major... é, quase absolutamente quase todos que falam de política e tem, e tem um posicionamento político lá. É, eles são bolsonaristas. Eu levei cinco postagens cinco postagens para eles simpatizarem com o meu posicionamento e concordar com o que eu falo e com o que eu penso e ouvir e me respeitar. Cinco postagens. Sabe o que eu fiz com essas cinco postagens? Eu simplesmente expliquei para eles que a há que o embate atual no mundo hoje não é mais um embate entre esquerda e direita, mas sim entre nacionalistas e globalistas. E que, na verdade, os principais conflitos hoje em dia se dão entre a interferência de agentes estrangeiros no seu país ou você ou grupos que buscam a primazia do interesse nacional em detrimento de elementos estrangeiros. Acabou. Eu falei isso, eles pronto. Todas as postagens que eu postava depois geravam conversas e diálogos acerca do tema. Ninguém mais veio me chamar de lista não sei o quê. Foram cinco postagens. Eu converti eu uma multidão, uma eu, multidão de bolsonaristas. Eu
5: vou tirar a print disso daí e vou fazer a mesma experiência. Vou fazer a mesma experiência no grupo... Eu tenho dois grupos, meu gado, né eu amo eles. Então eu vou experimentar essa conversa sua com eles lá. Depois você vai, 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 vai acompanhar que eu vou tirar print, tá bom? Bom, beleza. Vamos deixar agora mais gente falar. Vamos chamar aí London, London. Chamando o <risos> nosso correspondente internacional.
1: Mulher de plantão, aí! Olha, olha o meu Batiste,
4: que lindo, meu Batiste! Como, Batiste, como que o Batiste está aí, Renatão? Aqui. Tudo bem? Tudo bem, gente, tudo bem, prazer em ver todos vocês, um forte abraço para todo mundo, pro Denis, para Caraí, para o Curumim. É um prazer estar aqui com vocês. É, 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 muito obrigado aí pela, pela oportunidade de estar tá falando. Eu tô um escutando... beijo,
3: meu gatão!
4: Miau! Miau! Miau para todos. Um, ah, um, um abraço especial do supergrupo do Rubens Gonzalez para o Trosco. Né? O Trosco é um amigo nosso, um colega que está sempre lá participando do grupo. Tal. Ele é mais da área de tecnologia. Trosco, um abraço para você. É sempre muito bom estar lá no super grupo conversando com você. Um forte abraço para você, tá, Troscão? Bom, gente, eu estou escutando com muita atenção tudo que vocês estão falando e, basicamente, é, eu concordo com vocês. Né? É, é, eu e o Denis fez um áudio maravilhoso. Denis, você escutou depois aquele áudio que eu mandei para você? Curiosidade. Respondendo o que você falou sobre direita, sobre esquerda.
3: Sim, sim, uma vez que você fez um áudio de quase uma hora, sim, eu ouvi... Sim, sim. <risos>
4: Então, e, e o Denis, ele, ele falou algumas coisas muito, muito interessantes, né? Em que ele repetiu muitas delas agora. E eu, particularmente, eu concordo que no Ocidente, não só no Ocidente, mas vamos pegar o Ocidente, que é mais o recorte da nossa sociedade, né? Da, da sociedade brasileira e da sociedade norte-americana, enfim, das sociedades no continente americano, na Oceania e na, no, na, na Europa ocidental também. É, bom, sim, você hoje você tem realmente um embate entre o capital transnacional né, e o capital nacional, e uma coisa interessante, porque ah tá, porque as empresas multinacionais só que vão pegar no caso dos Estados Unidos da América, e são no, e não só nos Estados Unidos da América, mas em países como o Reino Unido, por exemplo, como a França, mas vão pegar o coração do, do, do capitalismo os Estados Unidos da América hoje. A elite americana transnacional que majoritariamente ela tá ligada ao Partido Democrata, eles não estão nem aí para os Estados Unidos também. Eles querem saber de grana. O próprio Estados Unidos, entendeu? Tá, não só os Estados Unidos, mas o próprio Estados Unidos está sofrendo com isso também, com essa coisa é, desse capital sem bandeira, desse capital especulativo. há mais de sem uma bandeira. década,
5: a mais de uma década eu escutei Jimmy Rogers. Não sei se você conhece Jimmy Rogers. Né? Eu, eu, eu tive o prazer de, de conhecer as motocicletas que ele deu volta ao mundo com a esposa dele. Né? Mas ele é um profeta, cara. Ele, ele fala isso daí, tem outros também que falam. Segue aí, é, Karim.
4: Não, então. E, e, cara, que legal, cara. Tô inveja, entendeu? Que você conheceu ele. Que bacana, cara. Que legal.
5: É, eu, vou te, eu vou te mandar, eu não conheci ele, eu conheci as motos dele, eu vou achar as fotos da moto dele com a história tudo, porque isso era um museu, um museu de motocicletas no, naquele estado Alabama, depois sim, eu te sim. mando as fotos.
4: Que legal, cara. Então, assim, se os Estados Unidos da América estão tá sofrendo com esse problema, imagina países como, por exemplo, o Brasil e a própria Argentina, que no meu ponto de vista, por causa da, da gestão do Carlos Menem, né? Como a gente diz lá, Carlos Saúl, a Argentina tem uma coisa engraçada. Você vai nas universidades nacionais argentinas, né? Que equivale às federais brasileiras, né? O equivalente, eles falam que você não pode falar Menem. Que se você fala Menem, né? estoura uma lâmpada, o gato morre você escorrega, eles chamam de Carlos Saul, né? você não pode falar Menem, né? o pessoal tem essa brincadeira nas universidades nacionais argentinas então assim, e que por exemplo o processo na Argentina, no meu ponto de vista né, de neoliberalismo né, e de degradação né? até por causa da dolarização que eles passaram nos anos 90 né? foi muito pior que no Brasil da destruição da indústria nacional e do próprio capital nacional argentino no meu ponto de vista foi uma coisa pior do que aconteceu no Brasil então assim, mas é, voltando ao assunto sim, sim nos Estados Unidos da América até a China está vindo por aí mas até, até segunda ordem, até segunda ordem coração do capitalismo do mundo você entendeu, até segunda ordem, né, eles estão sofrendo com isso, imagina um país como o Brasil, então a gente pega um monte de coisa, é, é como, inclusive até o um plano real, que no meu ponto de vista ele tem seus méritos, e bom, e foi o que gostemos ou não, foi o que resolveu né, o problema da, da, daquela inflação no Brasil, que já vinha há mais de duas décadas, por mais ressalvas, né, que, que, que eu, eu e acredito que todos vocês possamos aqui fazer sobre o Plano Real. Mas até naquilo você pega a questão do juro que foi colocada, né? E depois, enfim, bom, aquele rolo de Mark Fonte Sindan e Sindan, e tudo que a gente sabe aqui, de, de, né, no segundo mandato do, do, do FHC, que o preço do Real disparou, e tudo aquilo lá que aconteceu, que banqueiro era milionário e ficou bilionário, né? Praticamente do dia para a noite, é... O Brasil, um país que ele era a China, que até meados dos anos 70 ele era a China do mundo. A gente não pode esquecer que o Brasil é um país que ele tem questões do século 18 ainda e que setor privado não vai fazer. Setor privado não vai vacinar. Setor setor privado não vai construir sistema de esgoto. Não vai construir é sistema grava. de esgoto. Re... Não. E Denis isso isso que você falou agora, inclusive eu estava conversando, inclusive com o eu ouvi essa também. Não, não, não ó, sobre reforma agrária. Inclusive, eu estava conversando com o Trosco sobre exatamente sobre isso, reforma agrária. E o engraçado é que tanto na esquerda como na direita, Denis, parece que o problema fundiário brasileiro foi resolvido, né? Inclusive do próprio MST. Parece que acabou, né? Parece que o problema fundiário do Brasil foi resolvido, que não tem mais problema nenhum, né? que, que, que agora né, é só residual. E ferrovia, o, o, o Denis, para para pensar um pouquinho... Há mais de 100 anos atrás, há mais de 100 anos atrás, tinha como você entrar num trem Santos e você ir de trem até São Paulo. Eu falo pessoa física, pessoas passageiro. Hoje em dia não tem. Piorou. Denis, está pior. Está pior a questão de infraestrutura. Há 100 anos atrás... Tem de
5: turismo a... agora, Karim. Tem de turismo. Eles abriram Nossa. agora uma vez por mês. <risos> Uma vez
4: por mês você pode ir de turismo. Lá por Paranapiacaba,
5: Renato? Vai, vai. Desce por Paranapiacaba e vai até São Vicente, eu acho. Mas é de e... turismo e muito elegante de novo. Não, por exemplo,
4: né, você pega no centro-oeste, né, até Corumbá, né, Porto Soares, Porto Quijaro, né? Ia. na fronteira com a Ia. Bolívia. Né? Ia. As pessoas iam, entendeu? E, e, e se você parar para pensar, tem linha né, de Santos até um Tofogasta, né? no Pacífico, no norte do Chile. Né? E você não consegue fazer nenhuma ligação, custo-benefício para você poder escoar Cara, a produção. Né? Eu então, é ali, muito complicado Eu lado da linha isso.
5: do trem aqui, Karim. E eu vou te falar uma coisa. Toda essa linha que é, é do Estado, agora está na mão da ALL, A-L-L, ALL, América Latina Logística, né? E, cara, é só eles, só eles. eles. Eles tomaram conta da linha e ponto final, entendeu? Agora eles devem pagar um bom preço aí para uma galera que a gente não sabe quem é, né? Ou sabe, né?
4: É, então, é... é indo, indo e provavelmente, vão encontro... e provavelmente
3: vão fazer, pagar para não fazer. Provavelmente vão pagar para não fazer. Vão pagar para deixar lá do jeito que está.
4: Muito possivelmente essa já era a ideia né, deles. Eu não sei detalhes, mas muito possivelmente a ideia já era essa enfim então é, então assim né voltando ah, ao assunto ah. então eu particularmente vejo que é, a solução é essa né é, 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 eu eu ainda acho que que em alguma medida com características locais existe esquerda e direita mas a, a, essa coisa de esquerda e direita a base né, por trás disso né, é justamente esse conteúdo mais nacionalista e esse conteúdo mais nacional que é muito mais importante do que essa coisa de direita e esquerda, embora eu particularmente acredito que isso existe sim. E, e, e para vocês verem, e aí eu, vou, eu só estou amarrando o ponto aqui com que todos vocês falaram é, desde a hora que eu entrei aqui, que eu acho muito interessante, que é o seguinte. Então vamos lá, Reagan, né, Ronald Reagan, Margaret Thatcher... né. Quer dizer, o Milton Friedman, né? Quer dizer, Milton Friedman, Chicago, Boys do Pinochet, para vocês verem como são as coisas, né? A gente viveu, vamos pegar no caso do Reino Unido, né? A questão do Brexit, né? Da saída do, 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 do Reino Unido da União Europeia, né? Entendeu? E que basicamente é o seguinte: esses grandes centros urbanos, né? Via de regras, grandes centros urbanos, inclusive Londres, contra, né? E o interior, o povo, né? Inclusive o pessoal, o tal, o tal do trabalhador, né? O tal do trabalhador, majoritariamente a favor pela saída, né? Do Reino Unido, né? Da União Europeia. A gente viveu, a gente viveu, tá? Para ver em alguma medida, por exemplo, no caso, por que, que eu tô falando de Reino Unido? Margaret Thatcher, eu acho que esse é, é o maior ícone né? e o maior símbolo né? do, do neoliberalismo, do Milton Friedman, né? do, 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 da diminuição do welfare state, né? do estado de bem-estar social, né? ela é o grande, ah, né? a dama de ferro, né? a, a greve dos... Né, do, 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 é, dos mineiros no do norte da Inglaterra e aí ela soltou a tigrada né, em cima de todo mundo lá e o Lepo Lepo comeu solto e venceu os mineiros e aí para vocês verem né, tragicômico, né, nada melhor que um dia após o outro né é, quando as minas de carvão no norte da Inglaterra estavam em greve quem que exportou né, carvão para o Reino Unido, a Polônia que na época ainda Estava no Pacto de Varsóvia, né, que ainda era um país do, 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 do Bloco Socialista, mas foi a, a exportação de, 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 de carvão da Polônia que ferrou né, com os sindicatos no norte da Inglaterra, e que na época ainda era um país comunista. Então é interessante, né, nada melhor que um dia após outro que a gente vai vendo. Mas hoje, 30 anos depois, o filho do cara, né? O filho do cara que levou Paulada da Thatcher, da polícia na greve, nas greves, né, dos mineiros no do norte da Inglaterra, tá votando no Partido Conservador. Não tá mais votando uma grande parte deles, não tá mais votando no Partido Trabalhista. E o Partido Trabalhista, por sua vez, né, se colocou totalmente contra, né, a saída do Reino Unido, né, é, da União Europeia. E de novo essa questão do capital transnacional. E a gente viveu para ver, por exemplo, o partido da Margaret Thatcher hoje no Reino Unido está mais conectado com a classe trabalhadora né, com o worker class, né, com os trabalhadores, do que o partido trabalhista que se você falasse isso há 100 anos atrás ia aparecer uma piada da, sorry, desculpa, 100 anos atrás não, desculpa, 35, 40 anos atrás, desculpa, 100 também mas 35, 40 anos atrás e que se a gente for ver a base do Trump nos Estados Unidos, o partido republicano, o partido do Ronald Reagan né, o partido que desgraçou a vida né, do operariado americano pelo neoliberalismo hoje em dia nos Estados Unidos se a gente for ver entendeu, o trabalhador médio mesmo né, daquele Rust Belt, né, que, 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 enfim, Michigan, certas partes do Illinois e por aí vai, né, que é aquela parte que ficou desindustrializada, o trabalhador, o povão mesmo, o grosso deles, né, majoritariamente, estão votando o Trump, e aí, o que diz respeito à esquerda no Brasil, um dado aqui que eu acho interessante, o, o, o cara aí, vai poder confirmar isso com mais assertividade pra gente, entendeu? E, por favor, cara, se eu falar alguma, alguma coisa, alguma besteira aqui, por favor, cara, eu peço que você, qualquer um me corrija, mas o cara aí, ele vai entender porque que o cara aí é a pessoa mais indicada para se eu falar alguma besteira aqui, ele me corrigir. Vocês conseguem imaginar que no fim dos anos 80, até começo dos anos 90, oeste catarinense, norte do Rio Grande do Sul, Partes do Paraná, gente, MST, salvo engano, começou no interior catarinense. Tem partes do sul do Brasil que há 30, 35 anos atrás, PT ganhava eleição. Em 1989, Lula, Lula ganhou eleição no Rio Grande do Sul. Você teve cidades e cidades com prefeituras, entendeu? No espectro de esquerda, no sul do Brasil, o que hoje em dia, se você olha, por exemplo, né, a base do, do, do eleitorado num estado como, por exemplo, Santa Catarina, você não acredita nisso, né? E aí vem aquela coisa, né, fazendo o link com que todos vocês falaram dessa esquerda, dessa new left, dessa esquerda... Né? É, essa esquerda liberal, como se diz que eu tenho um rápido comentário antes de eu fechar o meu bico para escutar o que eu gostaria de fazer sobre isso, e quer dizer ou seja, tem certos lugares do sul do Brasil que de forma pioneira a esquerda brasileira ganhava eleição há 25, 30 anos atrás, que hoje em dia é uma coisa impensável. E aí você tem que ouvir fulano beltrano são fascistas, são nazistas, ah, porque eles são brancos, ah, porque eles não gostam, ah, porque eles são supremacistas, ah, porque eles são alemães, que é uma tremenda de uma besteira. Né? De novo, Rio Grande do Sul. O Lula, em 89, ganhou. E eu não quero entrar na discussão do que exatamente é Lula, PT, do Golbery, da esquerda liberal, mas o ponto é: era o espectro de esquerda, entendeu? Na época, né? É, vide Brizola, né? Vide Brizola, vide Pasqualini, vide né vide o próprio Getúlio, né? E você olha, por exemplo, hoje o perfil eleitoral Geisel, do Sul.
3: Geisel, é, Geisel também, é Geisel.
4: Geisel, Geisel, obrigado. Sim, sim. Ué, Médici, Emílio Bagé, hein? Bagé, hein? Emílio Carrasta Azul Médici, de Bagé, muito, e Geisel, é, muito bem lembrado o, o Dênis. Então, assim, quer dizer, o, o, o que aconteceu no Brasil, e principalmente, o que aconteceu com a esquerda brasileira? Não só o PT, mas inclusive a esquerda brasileira, apesar de no sul do Rio Grande do Sul você ainda ter uma base né, no, na região da campanha gaúcha, né? É, sal, salvo engano, salvo engano, é, é. a única...
5: A esquerda virou liberal na economia e Sodoma e Morra nos costumes. É e, e, e assim. <risos> e, e,
4: e aí o, o, o é, e aí o, o, o ah, antes de eu, de eu fazer meu fechamento Caraí o Caraí tá por aí é Caraí uma pergunta para você é, é, é essa perspectiva que eu dei do, do, de certos lugares do oeste catarinense, do Rio Grande do Sul, há 30 anos atrás, confere ou não? Por favor, fique à vontade para me corrigir aqui, tá?
1: Não, é, é isso mesmo, Karen. Se você, por exemplo, o MST mesmo surgiu no interior do Paraná, né é, não numa questão envolvendo terra indígena, é o povo agricultor em geral do país... É, tinha um vínculo, né, a, a própria esquerda, vamos dizer assim, é, de base, ela, ela tem um pouco da base católica, né, a esquerda que veio formar o PT, né, que veio desse, dessas comunidades eclesiais de base, então a igreja, ela tinha, na, na, até na época da teologia da libertação, que, que é uma coisa que eu, não, eu mesmo não tenho, é, enfim... Né? Eu, minhas, minhas ressalvas, mas, de fato, a, era uma esquerda que vinha de dentro de um campo conservador, vinha de, de dentro da igreja, que era aquele padre que ficava fazendo o trabalho de base, e, e isso tanto na, na parte urbana quanto da parte do, do, do interior, da parte rural, e, e, e vamos dizer assim... É, quando o PT toma corpo, quando tem todo o acordo lá do Lula com o Golbery para segurar as greves, com o Mário Graneiro, o PT ele começa a mudar de configuração. Né? E quando chega no, no poder, ele, ele acaba expandindo é, nesse campo mais liberal. As pessoas que eram de esquerda mesmo são colocadas meio para fora, eles formam a, a CNB, né? Construindo o Novo Brasil, como esse grupão majoritário dentro do PT, e, e acaba que o, o campo de esquerda, esse campo que é trabalhista, conservador, ele vai ficando um pouco preterido dentro da agenda do PT como governo, né? e tem uma ascensão das, das políticas identitárias, né? come, começa a substituir a ideia de ter grandes reformas estruturais no país para se incorporar a essas políticas culturais, políticas de cotas e as políticas identitárias, e você quer tentar criar esses, esses pequenos grupos assim, que serviriam para manter o coeficiente eleitoral, e, e esse distanciamento com a base, né, foi, acho que foi ficando cada vez mais patente, né? até, até 2018, a coisa do, do Mano Brown, né? tipo, volta para base, vocês não sabem sim, que sim, o Sim, sim, foi interessante, quer. eu, eu assisti. É, tipo, é partido dos trabalhadores, mas não sabe o que o trabalhador quer, o que o trabalhador ouve, o que o trabalhador pensa e não sabe se comunicar e vai perder, já estava perdido, na verdade não estava perdido, estava entregue. Né? mas volta para a base e vai procurar entender o que as pessoas querem, o que as pessoas demandam. Né? E, e, e isso acontece não só no, no interior de Santa Catarina, do, do, do Rio Grande do Sul ou do Paraná, mas, em geral, em toda a região rural. Né? O, o pequeno agricultor, a agricultura familiar, não vota no PT de jeito nenhum. Né? Ou, se teve um, uma instituição e que inviabilizou a reforma agrária no Brasil foi o MST. Eles trocaram a própria agenda da reforma agrária por fazer esse modelo de agroecologia, de agricultura sustentável, agrovila, uma coisa meio, meio nessa, nessa ordem. E, e a questão da, de movimentar, mudar a estrutura rural, a estrutura agrária do Brasil não foi feito nem para regularizar uma boa parte dos assentamentos que tinham sido feitos antes e décadas antes, nos né, anos 70, 80, 90, 60, enfim, não, não foi feito nem a regularização e nem uma proposta concreta de reforma agrária, embora o MST tenha ganhado uma, um ministério, para chamar de seu, né, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, e, e, e teve também uma diminuição grande da, da do moral do, do MST com o episódio do Zé Rainha, né, quando ele foi condenado pela justiça em São Paulo aquele negócio que fazia arrendamento de invasão de terra, que ele cobrava das pessoas para 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 não levar o pessoal para cima do imóvel, então tudo isso acabou essa coisa meio conturbada, o MST também começou a fazer muitas é, pegar pequena obra de infraestrutura nos assentamentos, eles entraram no PRONAF com a, com a merenda orgânica, então a, acabou que o. E, e às vezes também conseguindo uma facilidade para emitir notas né, de, de produtos, assim tipo arroz, né, no, no, no meio do Rio Grande do Sul, estilo lá o, o Maico Pimenta, né, o primo do Paulo Pimenta. Então, acaba que, se você olhar, não é uma questão somente do sul do Brasil, mas é uma questão da população rural do país como um todo, que não vota, a agricultura familiar não vota, o grande produtor rural não vota, o setor rural não vota no PT. Por quê? Porque eles perderam exatamente esse vínculo com a base, com a base popular, eles acabaram sendo dominados por um, uma esquerda intelectualóide, uma esquerda urbana, centrada em São Paulo, nesse ideal da USP, aí foram se expandindo, tentando fazer essa, essa revolução gramsciana dos bons vivans, né para criar uma agenda de costume que seria insuperável, imbatível, e então eles perderam, e aí até... Esse projeto petista, ele até funcionava enquanto não tinha uma derrocada econômica, mas quando a Dilma entra com o Guido Mantega, cria nova matriz econômica, cria aquele choque de tarifas e o Brasil começa a entrar em bancarrota, você queria que o povo sustentasse o quê? Sustent... Tipo, o, o país quebrando, a população rural endividada, hoje a gente tem um problema gravíssimo com, com o financiamento do Fundo Rural, a população rural brasileira hoje está endividada, se você colocar, abrir esse espectro da venda de terras para estrangeiros, muita gente vai entregar as terras para o banco para pagar as dívidas. Né? Então, eles estão entregando as terras, enforcando o, o setor rural em, em dívida. E a própria indústria nacional, o setor de serviços todo está sendo é, argolado com esse modelo. Então, o que acontece é que no meio desse processo de, de derrocada econômica, para as pessoas engolirem a coisa do travesti pegado na cruz... Do, do barbado que entra vestido de noiva no Sírio de Nazaré no, no Pará, sabe? O Pará também o Pará votou muito tempo no PT e depois votou, votou no Bolsonaro, porque no meio da eleição teve um barbado que entrou no Sírio de Nazaré vestido de noiva, no meio da igreja no maior ritual católico do Estado do Pará Salvo engano, é. desculpa, cara, é. aí, salvo engano,
4: salvo engano, salvo engano é do Brasil, tá? Salvo engano, do esse Brasil, de Belém, salvo engano. Salvo engano é do Brasil, tenho quase certeza. Então,
1: como que você, sabe? E aí esse reducionismo, ah, virou todo mundo fascista, é discurso de ódio, é intolerância, mas pelo amor de Deus, sabe, um país entrando em bancarrota como o um modelo que foi a nova matriz econômica e os barbados entrando vestido de noivo no meio da igreja, querendo azucrinar a vida do padre, o povo olhou e falou, nem, vai, vai pra puta que pariu. E votou no Bolsonaro mesmo vai votar de novo. Enquanto for essa palhaçada, enquanto a esquerda não tiver nada melhor para oferecer, sabe? Não é que o povo mudou, é que a galera perdeu a noção, perdeu a noção do que está fazendo. É, é,
4: é, eu estou ó, fazer fazer alguma ah, antes é, é só só para mim fazer um fechamento do que eu ia falar a questão é a seguinte: é num país como o Brasil, porque o Brasil é, é aquela coisa o Brasil ele não é para principiantes né porque é, o, o, o que, que acaba é, o que, que acaba acontecendo é, ao mesmo tempo que o Brasil tem uma USP, tem uma embrapa, né, ao mesmo tempo né, que, que, que o Brasil né, já foi uma das maiores indústrias de base do mundo, ao mesmo tempo que o Brasil está entre as 10 e sempre as 15, isso há mais de 30, há mais de 40 anos, né entre as 15, se não as 10 maiores economias do mundo, a maior parte do tempo entre as 10 maiores economias do mundo, ao mesmo tempo que o Brasil, por exemplo, ele tem uma Unicamp, ele tem uma UF, ele tem uma Avenida Paulista, ele tem um Itaú, ele tem um Bradesco, ele é o país que tem problema do século XVIII, é né? um país que... Né, é, tem lugar que esgoto, que esgoto, né? O problema é que o uruguaio, tá, eu sei que é um país de 3 milhões e meio de habitantes, mas é um, eu tô falando do Uruguai porque é um país na América Latina. Para o problema é que é argentino, vamos que falar argentino, não fã da Noruega ou da Nova Zelândia, né? O problema é que é argentino resolveu, a, que o que o Sarmento, né, no, no final do, do, do século 19, resolveu na Argentina, o Brasil ainda tem. então, o Brasil ele tem essa mistura né mas justamente é, o Brasil ele tem desafios né que é do século XVIII do século XIX do século XX e do século XXI né ou pelo menos do XIX do XX do XXI e me parece que o que acontece é o seguinte é, a esquerda brasileira acabou virando uma caricatura né, uma caricatura do Partido Democrata Americano, enquanto que a direita brasileira ela está cada vez ficando mais uma mas veja bem caricatura, uma caricatura do Partido Republicano, né? a esquerda brasileira do Partido Democrata, né? uma caricatura, uma coisa caricaturada do Partido Democrata, né? e a direita brasileira uma caricatura do partido republicano e é complicado que os, apesar de tudo que está acontecendo nos Estados Unidos e, e eles estão começando a ter problemas como a gente está vendo né? cada vez mais sério, os né? Estados Unidos é um país que está rachado, mas apesar de tudo eles têm a realidade deles e quando eu falo realidade é em todos os sentidos que sim, tem, problema, mas, tem problemas mas eles têm as instituições deles que eles vão se virando com esse negócio lá agora um país com o desafio do Brasil como poxa cara aí como você acabou de dizer entendeu um país que que, que poxa você quer dizer é, Dom Pedro né olhou o, o, o semiário do brasileiro chorou e disse né, nem que eu tenha que gastar o último tostão né, do cofre do Império eu vou resolver isso e parece que a gente agora o que 150 anos depois que parece, parece que a gente finalmente, né, vai ver o, o povo do semiárido nordestino, né, os brasileiros, né, do semiárido nordestino poder ter água, poder ter irrigação, isso 150 anos depois, né, de Dom Pedro ter dito né, que gastaria até o último tostão para resolver aquilo ali que é, é, é um absurdo. Você pensar que passou todo o século XX, né, se a gente pensar em, em obras de infraestrutura, se a gente pensar em canal do Panamá, se a gente pensar em Suez, né, e não terem conseguido irrigar né, o, o interior do Nordeste brasileiro durante todo o século XX, né, num, mundo que, que, que quer dizer, num mundo que no século XIX fizeram o canal do Panamá, né? é um absurdo né? você parar para pra pensar nisso daí né? então assim, é uma caricatura só que o Brasil, desculpa, voltando ao assunto o Brasil, ele não tem institucional para aguentar essa briga entre um fascismo que não existe e um comunismo que não existe porque fascismo e comunismo no Brasil virou xingamento né? praticamente ninguém é fascista e praticamente ninguém é comunista no Brasil isso aí é residual virou Virou adjetivo, virou xingamento, virou filho daquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E infelizmente essa polarização do Brasil de uma caricatura do partido democrata contra uma caricatura do partido republicano, caricata, é uma coisa caricata, tá? Não é igual, é caricato, né? Entendeu? Uma caricatura de Bernie Sanders e Ocasio Cortez, né? Você entendeu? Contra a caricatura de um Trump né, contra a, a, a caricatura do, do, da direita americana. O Brasil ele tem uma realidade socioeconômica e desafios, né, e desafios que não comporta isso. E o país travou. Né? E, sair, e o Brasil sair dessa polarização, né, que o Brasil não tem instituição para aguentar isso daí. Né? A gente, tá, gente, de novo, a gente está falando de esgoto. De água, água, como que você, né? O cara. briga, a Gente, já para para pensar os caras brigando sobre esquerda, direita, sobre é, é, agenda disso, agenda daquilo, minoria disso, minoria de não sei o quê. E você já para para pensar o cara com essa briga, e a gente está falando de não sei quantos milhões de brasileiros que não têm água potável, de não sei quantos milhões de brasileiros que não têm esgoto. E, 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 e vocês param para pensar a possibilidade disso na medida de você, por exemplo, o Brasil é um país que ele tem condição de se autofinanciar e dele fazer um projeto de enriquecimento e de infraestrutura que você vai ter enriquecimento, aumento de renda e desenvolvimento por no mínimo 20 anos. Só na construção de infraestrutura. Só na construção de infraestrutura. E as é pessoas... Né? Botar
3: a economia para rodar dentro da estrutura da, infraestru... Não, dentro do... da infraestrutura e saneamento básico, o Brasil se sustenta por muito tempo.
4: Denis, e você tem noção Sim. que quase país nenhum do mundo tem essa condição, tanto de capital humano, como de necessidade, como é quase lugar nenhum do mundo. Você tem uma possibilidade dessa. Recursos naturais, capital humano, necessidade e tudo mais então realmente essa 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 esses democratas identitários caricaturados contra esses trumpistas caricaturados que me parece que essa que é do, os comunistas que não existem contra os fascistas que não existem né? enfim essa essa coisa essa né, é coxinha mortadela comunista fascista isso realmente está acabando com o país e infelizmente de uma forma geral de uma forma geral há exceções a gente tem um Aldo Rebelo por exemplo né? não que seja só ele mas para citar o nome de uma pessoa aqui né a gente tem as exceções não estou falando que é só ele não tem outras também no caso do campo da esquerda né mas realmente é é complicado é complicado é, gente, eu, eu queria lançar uma pergunta para vocês. Eu tenho mais umas duas, três. Posso? Alguém quer falar? Desculpa, se vocês me permitem. Claro, claro, faça. Gente, é, lançar, fazer algumas provocações aqui e lançar algumas questões. Eu estou errado em pensar que o interior do Nordeste brasileiro é uma exceção, o que diz respeito a essa questão de esquerda identitária e de não estar conectado com o pequeno é, é, produtor, com, com o trabalhador eu estou, não as capitais não estou falando de Recife, de Salvador de Fortaleza, eu estou errado em pensar que no interior do nordeste brasileiro o PT, PCdoB, os partidos de esquerda, eles estão conectados com a base? Que, por exemplo, que se a gente colocar, se a gente pegar um militante, que se nós pegarmos um militante de algum partido de esquerda, de Petrolina, de, de Juazeiro do Norte, de Imperatriz no Maranhão, por exemplo, e a gente colocou, o mesmo é, de é, Parantins, né? Do norte do Brasil, né? E a gente pegar né, essa pessoa né, para conversar com algum militante do PCdoB, da UFRJ, eles não vão nem conseguir conversar cinco minutos e, e o militante da, 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 do PCdoB da UFRJ vai chamar o, o militante do PCdoB do interior da Paraíba de fascista ou de alguma coisa do tipo. Eu estou errado em pensar que no, no coração do Nordeste brasileiro existe essa conexão ainda ou não? Uma provocação. O que, que vocês... Porque é a impressão que eu tenho. O que, que vocês têm a me dizer? Que é uma exceção. É uma exceção.
1: E aí quem quer Denis Curumim? Quem que alguém quer pegar essa bola? Quer que eu comece? Eu tenho uma, eu tenho uma opinião, uma leitura desse cenário já feita. Vai e... Curumim. vai cara aí, vai cara. Então então, carinha, a minha leitura disso aí é o seguinte: o brasileiro ele conhece dois tipos de sentimentos. Falhou,
5: falhou o microfone.
1: O tá tão me ouvindo? Alô, tá me ouvindo?
5: Eu estou ouvindo você normalmente.
3: Tá, tá, tá normal, tá normal. Falou lá pro Curumim, o Curumim aí tá. é, no, é, no teu, é contigo aí.
1: Então, o brasileiro médio ele conhece dois sentimentos, cara: o ódio e a gratidão, sabe? E as pessoas que tiveram digamos, um, um acesso um pouco maior, que chegou a ter um, uma certa estabilidade funcional de emprego e tudo mais, que é a, a, aqui o, o centro-sul, o sudeste, e, e, o interior aí, do centro-oeste e tal, eles acabam que eles conheceram uma, uma ponta de estabilidade e depois viram o Brasil ser jogado numa derrocada. Né, econômica, então tinha um sentimento de ódio realmente muito grande pela destruição da condição de vida, né? E esses interiores do Nordeste, eles têm esse sentimento muito de gratidão pelo, pelo que foi o, o lulismo. O lulismo, de fato, é, embora a gente tenha consciência de que foram medidas meramente paliativas, que não foram muito além do consenso de Washington dessa ideia de renda básica, distribuição de bolsa família e tudo mais, é, essas pessoas ainda têm essa esse, essa perspectiva da gratidão, essa emoção da gratidão ao que foi o governo Lula e em alguma medida essa agenda de comportamento paulista ela é muito metropolitana né ela é muito urbana então esse tipo de coisa não chegou lá da mesma forma com a mesma gravidade onde esse tipo de agenda é, digamos essas questões de comportamento elas são um pouco mais naturalizadas como é o próprio o próprio modelo brasileiro assim de convívio com com diferenças né e e vamos dizer assim, essa agenda identitária mais vanguardista, mas super vanguardista, ela não chegou a avançar por lá ainda, né? Porque agora, como o PT acabou fazendo muitos governos no Nordeste, foi muita gente de São Paulo, do Partido de São Paulo, para assumir cargos por lá, né? E provavelmente vão começar a inserir essa agenda os ospiana de comportamento da New Left por lá, né? o que deve vir associado também com esse programa do Renda Brasil, que o Bolsonaro está propondo aí com Paulo Guedes, que queria juntar uma parte do dinheiro do Fundeb. Então, não me surpreenderia se essas pessoas começarem a ter um acréscimo financeiro no Bolsa Família e o, os acessos dos programas aí neoliberais de renda básica e acabem de de algum modo, se convertendo ao bolsonarismo. Quer dizer, ele não, não é exatamente uma ideologia de esquerda, de direita, mas é esse pragmatismo de ter sentido a condição de vida real é, funcionar. E, às vezes, não não ter nem dimensão do que, que é o Brasil, do que, que poderia e deveria ser a qualidade de vida das pessoas que moram dentro desse país, né? que é um país rico, é um país que tem terra fértil, que tem, enfim... 7500 quilômetros de costa, tem a Amazônia, tem a. Água doce, a porra toda. Mão de obra, tá feliz, mão de, é, obra,
4: mão mão de cara, obra. Mão de obra. 200 milhões de pessoas, porque as pessoas, mas um país da dimensão do Brasil, que no meu ponto de, de oh cara aí, desculpa, desculpa tá te interrompendo, perdão. Mas é que eu gosto muito de ressaltar isso, que na minha, no meu ponto de vista, eu sempre comparo assim, que eu acho que o que diz respeito ao tamanho do país e, e à população, a gente, pelo menos no meu ponto de vista, a, a, a comparação. Por mais, por mais diferenças que tenham, estou falando que é quase igual, por mais diferenças que tenham, é uma comparação que é válida com os Estados Unidos da América e o México, né? Porque, ah, mas a Rússia, sim, mas a Rússia tem dezenas de etnias lá dentro, igual a China, igual a Índia, que tem mais de quantos, é, quantas línguas. O indiano, se ele usa o inglês, ele não consegue né, coordenar a União Indiana. A Índia só funciona por causa língua inglesa. Porque o cara que é lá do sul da Índia, Tamil, o cara lá de Ulan Pradesh, no extremo norte da Índia, na fronteira com, com no, no, no Himalai, os caras não se entendem, né? Eles são do inglês. Ah, mas tem, o, é, mas tem a Austrália, sim. Só que a Austrália tem a população da região metropolitana de São Paulo, 20, sei lá, 21, 23, enfim. Sei lá, da região metropolitana de São Paulo, mais São José dos Campos junto... Né, para dar. Então, o Brasil, e no meu ponto de vista, né, é, é só essa coisa de você ter uma única língua, um, um, um background, apesar dos diferentes backgrounds culturais, mas você tem uma língua, uma cultura, uma massa. A única comparação é com o México e com os Estados Unidos. E, e, e essa coisa da população, para você poder se financiar, mão de obra, construir, trabalhar e fazer alguma coisa, o Brasil é uma coisa única. Né? É uma coisa única, é praticamente o único no mundo, é incrível, e a população, né? Descarai, desculpa, desculpa a indelicadeza, foi mal, desculpa aí, tá? mas eu não podia perder essa oportunidade.
1: Não, tudo bem, Karen. Então, acho que a dinâmica é essa mesma. até passar para alguém comentar, eu esqueci a linha de raciocínio que eu estava desenvolvendo. Aqui. Desculpa,
4: desculpa, Karen, desculpa. Um
1: pouco. Mas também vou passar para o deles, para o Renato, comentarem um pouco o que vocês acham que, que pode acontecer com esse eleitorado do interior do Nordeste, com, com essa, tanto com a entrada dessa agenda identitária mais radical, quanto com esses programas de distribuição de renda vindo e alcançando essas pessoas pela mão do governo Bolsonaro. Vocês, vocês acham que pode ter uma reversão, quadro e, e eles deixarem de ser eleitores do Lula e passarem a, a se posicionar mais próximos aí do, do bolsonarismo?
3: Eu queria responder assim, rapidinho. Sim, sim. Isso é muito provável. Agora, a primeira pergunta do, do, do Gato foi um militante do interior seria capaz de entender se militante na metrópole, não é? Se um militante, se dois militantes se dois esquerdistas, um do interior e um da metrópole, pudessem se entender. Eu acho que a grande questão, o, 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 o Gato, seria se teria algum resultado fértil, se teria algum resultado positivo, assim, você trazer um, um marxista tradicional, entendeu? um, 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 um marxista daquele, sabe? Marxista, marxista, sabe? Aquele que leu o Capital, ele já leu o Capital três vezes, entendeu? Para o um identitário foucaultiano e se teria algum resultado, se teria algum alguma, algum resultado próspero um debate entre essas duas pessoas, entende? E qual o resultado positivo seria para o país disso? Qual seria o resultado positivo para o país disso, né? Será que seria bom já extrapolando para outra área? Será que seria bom para o país qualquer um desses dois debates? Será que é produtivo hoje em dia confrontar o capital, confrontar a produção com o capitalismo financeiro a, a torta e a direito dominando aí né, jogando nas onze, né? é Seria, será que seria, será, seria proveitoso é, você trazer o debate, pelo contrário pegar pegar o debate identitário né, e já que já foi comprovado que isso aí não funciona, né? então a grande questão é essa. Não sei se se daria para aproveitar também não porque o, 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 o que eu vejo é que até mesmo dentro do campo da esquerda do interior, né, digamos assim, né, é, ainda há elementos que precisam ser trabalhados. É, o, o trabalhismo no Brasil apanhou muito, O trabalhismo perdeu até mesmo o marxismo dentro de diversas áreas. Né? Então, talvez tenha sido a corrente mais é mais mitigada, mais torturada dentro desses campos até mesmo dentro da oposição, dentro da esquerda, entre identitários e marxistas, que foram sequestrando elementos do, do trabalhismo, esvaziando ele, pautando ele de fascista, de xenófobo, de militar, de cacete é quase, passando por épocas e atribuindo tudo que há de negatividade. Para mim, claro, parece mais um projeto do que uma coincidência. Mas, né, é, bem... Eu queria. Vamos lá, por mim, vamos lá, por isso aí. Então,
5: é, eu acho o seguinte, cara: é, aquela frase do Betinho, quem tem fome, tem pressa, se você aparecer com 150 reais na sua frente, entendeu? E, e você olhar a molecada e olhar 150 reais, meu amigo, não tem Lula mais. Entendeu? Eu acho que é. é... Lula foi grande, foi legal, mas eu, o, o meu. A, a, a brasa para minha sardinha primeiro. Todo mundo precisa de um pouco mais, principalmente numa região carente. Né? Eu acho que, se o Bolsonaro fizer a renda, parabéns. Eu acho que o povo merece. né e É uma questão humana, é uma questão de sobrevivência. Politicamente, explorar isso, é, é, assim como o Lula explorou, o Bolsonaro também vai explorar. E ele tem um exército é, do lado dele que trabalha gratuitamente, que são os pastores que voluntariamente é, não querem é, esse pessoal da Usp em lugar nenhum, né? Eu tenho pessoas que têm até esclarecimento aqui no meu Facebook, são professores universitários, pós-graduados e, e estão completamente é, freak out, como é que é? Malucos, eles não tem conversa nacionalista, não tem isso, não tem, não tem nada. Para eles é, é voto no Bolsonaro nas próximas... É, eu, meu filho, minha mãe, o gato, o cachorro, todo mundo, porque é insuportável para eles essa ideia ospiana né, cara aí? Então, eu acho que a coisa é bem simples. Pintou a grana, Bolsonaro, meu, é isso aí, entendeu? E com relação a, a, ao país, como ele fica, né? é, enquanto a gente não tiver um, realmente um pacto entre pessoas, né? primeiramente pessoas é, que, que queiram uma determinada direção, sejam elas dentro da polícia, do exército, dentro dos partidos que se dizem de esquerda e de direita, não procurar uma solução centralizada com foco é, num programa, mas não num programa de eleição, num programa em que a gente realmente olhe o exemplo da China, o que ela fez de 89 até agora, e, e fale assim, não, vamos, vamos pactuar alguma coisa aqui, vamos ser independente de novo, ou senão a gente vai ser um pária, né, porque... É o, que, é o que a China foi esperta e mostra o caminho para a gente, mas se a gente não tiver um programa exatamente para seguir, nós vamos ficar fornecendo uma, uma mão de obra para manufaturados, é, fábricas como as que existiam antes, né? e um capitalismo americano, né? que vai rodar aqui para cima e para baixo, e a gente não sabe para onde a Europa vai, né? para onde a Europa vai. É, o nosso especialista em Europa, aí, o nosso gatinho, né? a gente fica analisando né? a Alemanha, né? Essa, esse namoro com a Rússia, se vai virar, se não vai virar, exercício de guerra em volta da Rússia, pela Polônia, é, barcos cercando as, 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 os poços de, 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 de petróleo russo, existe todo um... Um grandes, grandes movimentos em termos de geopolítica em volta da Europa, em volta da China, e até agora, graças a Deus, nenhuma bomba atômica disparada. Né? Então, precisa-se fazer um pacto de novo, né? não só no nosso país, como no mundo de novo. Né? Mas nós vamos ter uns atritos aí pela frente. E no Brasil a gente não sabe, né? mas provavelmente vai ser exploração.
4: É, é, Curumim, no meu ponto de vista, é como que eu particularmente vejo essa questão que você falou, um novo pacto, né? Um novo pacto parece que tá vindo por aí, né? Eu, eu é bom é, essa, essa nova ordem mundial que se isso vem. Se, se a gente for pegar mesmo as raízes, vai estar tá no liberalismo mas depois ali, no, no, né, nos pontos do Wilson, depois da Primeira Guerra Mundial, mas aí depois da Segunda Guerra Mundial, no caso do, do, do bloco OTAN, do bloco ocidental, mas que assim, né, foi aquele célebre discurso, né, da nova ordem mundial, né, do Bush Pai, né, em 1991, que ele fez ali com os escombros, né, do Muro de Berlim, nos pés dele, né, que aí é, eles jogaram o tijolo no acelerador do neoliberalismo mesmo, né. Enfim, e, e, e eu, claro que eu estou dando minha visão, meu ponto de vista, posso estar errado, mas é como eu particularmente vejo as coisas. Né? Quem viver verá. Eu acredito que um, um, um novo acordo, mais ou menos assim, mundial, governança mundial, isso daí eu pode ter um entreveiro aí, pode, pode acontecer, pode ser que algo não saia muito bem, né? Mas eu acredito que, que muito possivelmente vai sair. Agora a questão curumim é, que eu vejo é o seguinte, que nessa nova configuração, como você falou da Europa, e eu tenho lá o um meu ponto de vista sobre a Europa também, sempre lembrando, é um ponto de vista que eu posso muito bem estar tá errado, mas eu tenho lá, a, sabe aquela, essa aqui é a minha aposta, eu acho que vai, vai dar nisso daqui, posso estar errado ou não, né? mas eu acho que a grande questão é que é o seguinte, é é, isso e isso, cada estado, cada país, e o, o Brasil é o Brasil, Argentina é Argentina, Reino Unido é Reino Unido, Estados Unidos, porque de novo, os americanos, eles estão do jeito deles lá, eles estão sofrendo com isso, os Estados Unidos é um país que em alguma medida, em alguma medida não, em grande medida, ele está rachado, eles estão numa guerra civil interna, lá, inclusive nos bastidores dos, do, 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 dos poderes do poder, que eles vão ter que resolver isso de alguma forma, e a gente não sabe bem como que esse negócio aí vai acabar, né, quem viver verá, sendo nos próximos capítulos, né mas eles estão meio desacerebrados também, nos Estados Unidos Está rachado, o, o, o estado deles, o núcleo deles está rachado no meio, né então, né, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho que o mais importante, no meu ponto de vista, o mais importante para todos os países, inclusive no hemisfério ocidental, é um projeto nacional. E, infelizmente, hoje no Brasil me parece que de forças políticas, né, quer dizer, um, de um lado... É, é, é meio que um puxadinho caricaturado dos democratas, né, né, né? inclusive né? de uma forma geral do deep state, né, do estado profundo americano. E do outro lado é um puxadinho do, do, do Partido Republicano, é o tal do negócio, né? Ir lá tacar pedra na Estátua da Liberdade, por exemplo, lá na Havan, ninguém vai fazer. Não estou dizendo que tinha que fazer o que não tinha, só estou dizendo que não vai agora. Derrubar bandeirante, né? derrubar, enfim, ícones da, da, da cultura brasileira, da própria construção da brasiliedade do Estado Nacional Brasileiro, aí... Gente, cai lá Carinho, um né? você.
5: Deixa eu ver você. É, só para fechar, é, a, é um
4: projeto nacional, pronto. E que de China a gente não pode esquecer que o Brasil, até meados dos anos, até a crise do petróleo, o choque do petróleo, o Brasil foi a China do mundo. Nós não podemos nos esquecer disso. O Brasil, de 1930, até o choque do petróleo. O, a crise do petróleo, o Brasil foi a China do mundo. A gente não pode se esquecer disso. O Brasil foi a China do mundo. Isso só, e precisa ter um projeto nacional, a par de esquerda ou direita. Desculpa, e, Karim? Pronto. Karim? Oi, quem, alô? Alô, voltei, quem que tá está chamando? Voltei, voltei. Ô, oh, Rubem.
0: É, inclusive, inclusive, é o seguinte, na época, a gente tem que dar todo o crédito porque a crise do Brasil, o que tirou o Brasil dos trilhos foi exatamente a energia. Ou seja, nós não tínhamos energia. Nós perdemos a matriz, ou seja, perdemos a matriz energética barata. Com o choque do petróleo, aquela guerra que foi manipulada pelos Estados Unidos para elevar o preço do dólar, porque eles tinham implementado dois anos antes o petrodólar. Então, eles precisavam que o petrodólar desse lucro. Então, nada melhor do que isso que eles fizessem o que eles fizessem. Uma guerra em que o petróleo explodisse. Com isso, explodiu o Brasil junto. E, na época, o Brasil estava assumindo o poder, o Geisel, que teve toda uma visão de planejamento estrutural em cima da matriz energia. Petrobras, descobrimento da bacia de Campos em 77 no campo de enxovar, pro álcool pró-álcool, Carro carro, é, carro, a álcool, primeiro que sai, vem dessa matriz energética. Ele tenta a independência de todos os lados. Usinas nucleares, ele rasga o contrato com a Ashton House, manda os Estados Unidos para puta que pariu, vai para Alemanha, faz novos contratos. Tudo que Geisel pensou foi no Brasil. Tudo que Geisel pensou foi em construir uma matriz energética para o Brasil. Inclusive a bomba atômica. Tanto é que ele faz o poço de castigo lá para testes nucleares que, honrosamente, o entrevista do Collor vai lá dinamitar, explodir ele, acabar com ele. Como se fosse uma grande coisa você passar a ser uma nação de merda. Desrespeitada por todo mundo. Então, é o seguinte, isso daí acontece. Ainda então, tem gente que fala, que fala mal do Geisel. O eu teve essa visão. E hoje, esses canalhas todos, o que, que fazem? Pegam toda essa matriz energética e vendem. Sucateiam, jogam fora. E o povo batendo palmas, porque do outro lado tem um bando de esquerdista de merda contrariando as, 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 as matrizes culturais do nosso povo, a estrutura cultural do nosso povo. Para, a, a, se você pensar bem, o New Left ele é feito sob encomenda. Como é que eu faço para irritar alguém e que a pessoa perca o juízo e pare de pensar racionalmente. Não, eu preciso de um cara que enfia o dedo no cu dos outros, eu preciso de um cara que comece a expor gente nua, eu preciso de um cara que... Como, você, como nós vamos irritar a população brasileira a ponto deles acharem um merda igual Bolsonaro, um fracassado, um bosta, um deputado apanhador de propinazinha de posto de gasolina, um furingo, um furingo, como presidente da nação. Como? Como? Nós temos que pegar esse pessoal e botar eles em transe. Como é que nós botamos ele em transe? Com a New Left. Nós criamos um inimigo tão formidável para o ideário coletivo do nosso povo, para o subconsciente do nosso povo, que o pessoal vota no Bolsonaro 30 vezes, sem pensar em energia, sem pensar em Paulo Guedes roubando, sem pensar em nada, 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 absolutamente nada. tá? Porque não quer aquilo. Ele não quer o filho dele com 10 anos de idade trepando na esquina. Ele não quer o filho dele com 8 anos de idade escolhendo se ele quer ser gay ou não. Como se isso aí fosse escolha, como se fosse feito isso aí. A liberdade. Aí pegamos essa turma todinha colocando e hoje está aí o resultado. Dois anos de oposição a um governo entreguista, sem vergonha, safado, que destruiu os direitos do trabalhador. E à esquerda, a oposição brasileira é tão, tão, tão inteligente, tão sábia, tão sábia que o que acontece, não conseguiu avançar o pau. Ridículo. Eu só peguei porque você deu o mote aí,
4: levantou a bola,
5: aí eu cortei. Pode continuar.
4: Não, é, é então, eu, 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 não, desculpa, Curumin, pode falar, desculpa.
5: Não, é que veja bem, é, você tinha feito aquela, aquela consideração, nós estávamos trabalhando sobre a ideia do pacto, né? Um futuro pacto, né? É, logicamente, olha, você coloca, Carinha, a questão é, dos democratas nos Estados Unidos, dos, dos republicanos, os problemas de guerra civil lá dentro, essa divisão brasileira que é entre 0 e 1, um, 0 e 1, um, ou você é um, ou você é zero, é, e toda essa situação que a guerra híbrida cria, né? E também seus bilionários, né? Então, aí vem a minha questão do pacto, por exemplo. Nós estamos vendo a Europa sendo fragmentada. Há uma grande tendência, é, depois do Brexit, cada um cuidar do seu país. A gente conversou isso aqui no grupo outro dia, né, Karim? É, é, cada um cuidar do seu quadrado na Europa. E, e a Rússia com a faca e o queijo na mão. A China também... E você vê, assim, um novo pacto, não estou falando entre países, porque, na realidade, quem controla os Estados Unidos são alguns milionários né? Muitos é, sócios desse sistema estão com o seu dinheiro a salvaguarda até na própria Ásia, né? É, quando eu mencionei Jimmy Rogers, é, poderia falar um outro lá, que eu esqueci o nome dele lá, cebalto sebalto esqueci o nome dele. E a gente vê esse pessoal salvaguardando o dinheiro deles fora dos Estados Unidos. Muitos no Canadá, muito investimento no Canadá, muito dinheiro esparramado fora dos Estados Unidos. Mas os bilionários, eles têm no negócio deles o controle das nações, né? Desde que eles não consigam mais bagunçar o Oriente Médio, não consigam mais bagunçar... É, cara, é muito difícil, pela própria questão étnica, né? você criar uma bagunça na China, né? Muito difícil. Ah, o Putin fez um, um esvaziamento de oligarcas na, 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 na Rússia, né? Então, o acordo fica muito Putin-Xi é, Jinping com um novo capitalismo, porque na mente comum do imbecil brasileiro, eles pensam em comunismo, né? Mas o pessoal sentiu o gosto do dinheiro. Eu vejo a China... É, eu fico encantado com o programa dessa menina chinesa que está no Brasil, essa Cici, né? E, e demonstrando, entrando dentro da, da China com o patrocínio do Alibaba, da AliExpress, e entrando em fábricas e mostrando, e dizendo, olha, essa é a fábrica ali ficam os trabalhadores, e você vê um acordo entre o governo chinês, o Partido Comunista, não, nós estamos tirando o pessoal da pobreza, nós estamos indo desenvolver o interior, nós estamos fazendo isso. A Rússia também dando terras para quem quiser, dando assim, né, maneira de dizer, né, fazendo um programa em que as pessoas vão se estabelecer no leste da, da, da Rússia, né? E a gente não tem nenhum pacto nacional de desenvolvimento e, e eu fico assim me questionando que pacto vai haver entre esses banqueiros vampiros, né? É, eu não estou falando de alegorias como Jeff Bezos, é, esse outro da Microsoft, eu estou falando do pessoal realmente que está em volta do complexo militar americano, é, que controlam London e, e, e New York, né, que controlam isso daí, como é que eles vão fazer um acordo com uma Rússia? Porque existe um acordo com termos militar, é, é, um liga para o outro falando, eu não vou apertar a bomba aqui, então eu também não vou apertar aqui, mas nossa, nossa galera vai ter que conversar, né, é isso que eu fico me questionando, né. Como é que vai ser um pacto? Vamos ter dois mundos, Américas e Euroásia. Como é que vai ser isso? E a bunda dos Estados Unidos em cima da nossa cara? Como é que vai ser isso, Carim? Ou o Rubem, né? Que, que trabalham na, na geopolítica. É,
4: é, eu, particularmente, o que diz respeito de. O que diz assim, sabe, como vai ser. Bom, porque eu acho que está todo mundo sabendo, né? Eles estão. Cada que quem são eles, né? Essa elite global, a coisa tá chegando num ponto que parece que eles vão apertar o botão para dar um para começar de novo, aí, né? Para dar um start, aí, né, cara, né? Para começar o negócio de novo, né? Vamos ver, né? No que aqui o, o eterno herdeiro, né? O, o eterno príncipe, né? o eterno futuro rei, né? <risos> né? que, então... que tá, é um dos cabeças disso. Né? Eu, agora eu quero ver o que, que vai dar, o que, que eles vão fazer e qual que vai ser o resultado disso. Tá é da do assim, Charles? Tudo. Então, é, então né? Karim,
1: o, inclusive o, o, o tema do, do encontro do, do Fórum Econômico Mundial desse ano é o Great Reset, né? Ele, o grande reinício aí, né? Que eles pretendem dar para a humanidade. Só faz, eles já estão anunciando, só faltou combinar com o povo, né? Mas, ei, Rubem,
0: pra gente. Eu
1: estou aqui com o, o vídeo também do Marcelo Frouxo, do, 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 do descaseo da esquerda brasileira, mas eu acho que nem vale a pena botar essa coisa no ar. Quem sabe no final a gente coloca mas vamos gastar um tempo aqui fazendo um pouco de elogio. É, essa semana, hoje, né, foi, anunciou aí o Rubem Novaes, que é o presidente do Banco do Brasil, que insistia porque insistia em acabar com o Banco do Brasil, talvez transferir ele para o Bank of America, como era o, o projeto do Paulo Guedes. Hoje ele pediu demissão do banco e, e tem uma, uma aura em torno de uma denúncia feita pelo Ciro, de que o BTG Pactual teria comprado papéis de empréstimo né, do Banco do Brasil, papéis esses que valem 3 bilhões de reais, né, com B de bola, e, 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 tem, e comprou eles por 300 milhões, sem base nenhuma, é, com, com mi, milhões. Né? Então, a gente tem essa, esse contexto aí de que, Finalmente, digamos que a gente viu um acerto da, da oposição em pegar esse pulo do gato dessa fraude, possível fraude aí escandalosa do Paulo Guedes, e a queda do presidente do Banco do Brasil, e será que é o, o deadline, o, o fim da linha para o Paulo Guedes? Ou, será, ou,
3: ou seja, ele roubou 2,7 bi, né? não, não. bi.
0: Não, o negócio é mais sério do que vocês pensam. O negócio é mais sério. É, eles pagaram, ele pagou 300 milhões em papel. Primeiro, primeiro aqui, primeiro aqui, um elogio público ao Ciro Gomes, porque a mão que bate a afaga. Ah, e eu faço isso. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Esse grupo que está aqui não tem rabo preso com ninguém. Todo o nosso núcleo que circunda a gente, nós temos o nosso grupo aqui, Aqui ninguém tem rabo preso tá? e também ninguém solta o rabo. Então, também tem isso aí também. Então, é o seguinte, aqui ninguém tem rabo preso. Então, tá aqui. Meu elogio ao Ciro Gomes é isso sim. Isso é um ato efetivo. Isso é um ato efetivo. Agora, tem que correr atrás. Agora, tem que ficar ao lado do povo. Tem que parar. Tem que parar. Quando eu falo parar de fazer a live, é chover no molhado e ficar cumprindo pauta identitária. Saiu a pesquisa do Bolsonaro. Saiu a pesquisa do Bolsonaro. Saiu o roteiro de como não se comportar. Ou seja, tudo que vocês fizeram até agora podem jogar no lixo. Ciro Gomes, tudo que você fez até agora você pode jogar no lixo. Que o Bolsonaro comprovou a tese. Comprovou. Então, ótimo. É isso aí. Outro conselho, Ciro Gomes. Assuma o cangaceiro e o coroné que você é no Ceará. Porque essa visão de coroné tá? e de cangaceiro do Ceará é isso que o povo brasileiro quer ver. E está vendo no bunda do Bolsonaro, no entreguista do Bolsonaro, do imbecil do Bolsonaro. Está vendo nele, sabe por quê? Porque você, quando vem para o Sul, você tenta vender uma imagem, blazer. De um cara culto, de um cara lindo, maravilhoso, que só sabe, só falta falar em francês e usar punho de renda. E aí em cima tu mete a porrada, tu bota dedo na cara dos outros, tu vem aqui para baixo meter o pau no Yitzel quando diz que vai estourar os miolos de bandido com fuzil. Primeiro que é retórica dele. Minha não seria, porque eu mandaria mesmo. Se eu fosse governador do Estado, eu seguraria a pica na minha mão e falaria, é para dizimar. Aquela turma que apareceu ali na Maré, 20 caras, é para metralhar com ponto 50. E foda-se. E foda-se. É isso que o brasileiro de verdade, que está farto, que está por aqui, não é a turma da farme de Amoedo, não. Não. Não é a turma da Visconde de Pirajá que vota nesse bosta desse Marcelo Freixo para dizer que tem algum contato com o povo e com a esquerda e vota nesse oportunista aproveitador, nesse alpinista, tá? Bota a cara de cangaceiro mesmo, de coronel, dá soco em cima da mesa, é isso que o povo quer ver, vem agora e chama os caras de canalha, de ladrões, de bandidos. Paulo Guedes não está comprando. O BTG Pactual simplesmente é o banco desse quadrilheiro. Quadrilheiro, chefe de quadrilha, chefe de gangue, chefe de bandidos. Que o outro dia foi no STF e fez um acerto geral com a Cumbre, com o, o Maiazinho, o, o Botafogo, né? Botafogo, o nome dele. Botafogo. Ele era o Botafogo na lista do Debreche. Porque essa turma. Não é o Debreche que subornava. Não é o Debreche que subornava políticos, não. Não, é, não, é, não, fala, não fale isso. Não é empresa de ônibus que suborna político, não. Eu vou contar um dado para vocês aqui. É o político que vai lá extorquir. É o político que vai lá extorquir. Não é os caras que oferecem propina, não. Olha o está na dela lá. Tem 120 mil funcionários, tem que funcionar, pega uma obra de 4 bilhões e aparece uma rica de filho da puta. Uma reca de deputados, de bandidos, de marginais que recebem cargos eletivos para saltar em benefício próprio. Bandidos que não têm é, pelo menos aqueles da Maré, eu sou a favor que fuzile todos eles, como também sou a favor que fuzile metade do Congresso, que são iguais àqueles. A única coisa que aquele cara tem, não tem o peito daquele de meter a mão no fuzil. Tá? Mas é essa turma que nós temos aqui, é essa tralha que nós temos aqui. É isso que nós temos aqui. Paulo Guedes não está comprando por 300 milhões, não. Vamos ver lá. Eu vou, eu vou lançar um desafio, não. Vou pedir para o Ciro Gomes, encarecidamente, Ciro Gomes, estruture esse pagamento, porque eu duvido que não seja feito com moeda podre que custou 70 milhões. Moeda podre custa 20%, 20 do valor de capa moeda podre custa 20%, no máximo 30% do valor de capa. O que é isso? Você tem um título da dívida pública de 1 bilhão e você vende ele por 200 milhões. Tá? Então, esses 300 milhões foi feita uma captação no mercado. Ninguém dá 300 milhões. Eu quero ver quando é que eles vão fazer o cheque, o BTG Pactual, desse quadrilheiro, desse marginal desse vagabundo desse Paulo Guedes e dessa corja que ele trouxe aí, que está na Petrobras, que estava no Banco do Brasil, quadrilheiros, enquanto isso, o outro pateta lá em Brasília, aquilo é um pateta, tá? fica aí vendendo a imagem de grande, e está carregando um pouco, por quê? Porque a esquerda foi reprovada em tudo. Eu quero que o Ciro Gomes desça lá do Ceará para cá como cabra macho mesmo. Quando a esquerda te chamar de jagunço, fala só jagunço, com, muito, com, muito, com muita honra, com muito orgulho. Ah, você foi para o Paris. Fui para puta que pariu com a sua mãe. Vai tomar no rabo que eu dei voto para aquele bosta daquele Haddad. Eu não quero mais ser um homem. Se você quer ser alguma coisa, se você deseja alguma coisa que não seja cair do terceiro lugar para ir para o décimo, tá? é parar de desse negócio. Ah, o meu amigo, meu amigo é o caralho, meu amigo de rola O horário está avançado e a gente tem que falar a verdade. Amigo de rola que porra de amigo? Onde é que eu tenho amigo? Estadista tem amigo com... do Alckmin? É amigo do Bolsonaro? É amigo do Paulo Guedes? É amigo do caralho? É todo mundo meu inimigo? Acabou. É porrada. Como dizia o Carlos Massarandura, é na porrada. Vambora. É assim que você tem que vir cá para baixo. Agora você vem para cá esperando, com medo do que os petistas, que não vão votar em você nem amarrado, vão falar de você. O que, que os universitários... O que, que a uni que não vota em você vai falar de você? É muito melhor você mirar no universitário de classe média brasileira, despolitizado, até idiotizado hoje e meio fascistóide Ele não é fascista porque ele não entende nem o que é fascismo. Perdoai Deus, ele não sabe o que fala. Tá? Então é o seguinte, ao invés de fazer isso, você vem para cá com essa pechazinha de homem... Do bem, homem identitário, homem que chama o, o cara de fascista. Primeiro lava essa palavra da boca, fascista é o cacete. Aqui não tem fascismo. Aqui tem filho da puta. Quem dera que fosse fascista? Aqui tem ladrão. E o Bolsonaro é, não é... O ladrão do Bolsonaro é aquele cara que não está acostumado... O negócio do Paulo Guedes é bi, é tri. O Bolsonaro é um dinheiro ali para comprar uma lancha, comprar outra casa, conforto, comprar os imóveis para ex-mulher, para mulher. É pequeno. O negócio dele é esse, o tamanho dele é esse. A vida inteira falsificando isso, empregando, rachadinha. ou, ou, ou Rapaz, se você for ver aqui no Rio de Janeiro... Aqui estão tentando uhum. acusar o Flávio de negócio? Cara, você tem que ver a lista. O Flávio, acho que é o 14. O líder não é do PT. É a toa tem o nome de siciliano, deve ser da Sicília. Sicília lembra a máfia. Então, você imagina, o líder. Se mexer isso fundo, você vê que o PT fica quietinho. Se meter o lance aqui no Rio de Janeiro, ah, o. o, o o Queiroz é, mexeu 4 milhões ou 3 milhões na conta dele. A secretária do, do, do cara do PT mexeu, foi 20 ou 30 milhões. É 10 vezes mais. Eu estou aqui tá passando pano para o Flávio? Não, mas é
3: essa merda toda. Fala. Só uma coisinha aqui. Já é o segundo presidente que a gente tem esse perfil, né? Lembra daquela conversa do Lula com o Eduardo Paes? Eduardo Paes falava, Lula, você tem é um mau gosto de ficar comprando sítio de pobre comprando casa de pobre. Lembra? Lembro. Lembro. <risos> lembro. Então, Já é
0: até o segundo presidente nesse perfil. É, é, então, é o seguinte, o que, que acontece? Ele é isso. Enquanto isso, o Paulo, Guedes, o Paulo Guedes é ladrão de bi, de trigo. Então, eu queria agora, Ciro, para você receber uma nota 10, estrutura como é o pagamento desses 300 milhões. Você vai descobrir TDAs, você vai, você vai descobrir é, precatórios, você vai descobrir moeda podre. Ou seja, o BTG Pactual não está comprando 3 bilhões por 300, não. Está comprando 3 bilhões por 70 milhões. E eu boto meus bagos na reta, se não é isso. Só para você ver o nível do crime desse sujeito, dessa turma. A goela deles não tem tamanho você olha para a carcaça do Paulo Guedes você vê que os urubus já estão sentados perto do apartamento dele já tem um urubu fazendo plano aonde que vai comer aquela merda daquela carne podre e o filho da puta está caindo aos pedaços e está pensando num jeito de fuder o país de fuder o trabalhador de fuder o próximo um cara desse a única coisa que você não pode fazer com ele é matar Porra, ele, merece ele merece sofrer tanto a morte é a pior coisa, para é a maior, é maior benção que um cara desse pode ter o cara tem 70 anos e está pensando como foder o mundo por causa de bilhões, o pau dele não sobe mais, ele não tem prazer nenhum na vida, não tem porra nenhuma uma carcaça ambulante o que, que uma porra dessa está pensando da vida, um demônio desse pensa, isso é um anticristo aí depois radical é a gente radical sou eu Caralho, que com merda daquele, um saco de vômito daquele, que é mais da vida. Essas porra estão fazendo a curva do Cabo da Boa Esperança, estão indo para casa do caralho, tá quase todo mundo morrendo e tá todo mundo na mesma. Então, Ciro Gomes, quer honrar? Quer honrar o seu o, o, o seu currículo? Quer melhorar essa porra? Bota uma faca nos dentes que perdido por um, perdido por mil. Vem para cá para ser cangaceiro, vem para cá para ser coronel. Manda essa esquerda tomar no olho do cu. Todos eles fala que quem foi de esquerda de verdade está com você, porque está ao lado do nacionalismo. Do pat... do... Para de fazer live com aquele bosta daquele Marcelo Freixo, com aquele bosta do Zé Rolex, com esse cosplay de, de sem teto. O cara é filho de classe média abastada, aí diz que é sem teto. A máscara dele caiu, como o Gabriel Cassiano falou aqui outro dia, naquele prédio que pegou fogo no centro de São Paulo e descobriu que os pobres miseráveis sem teto... Tem que pagar dinheiro a uma milícia que tem lá. Vocês falam tanto de milícia? Olha o pessoal aí com milícia. Dentro dessa porra, desse, 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 desse MTST. São milícias. O cara tem que pagar para ficar lá. O cara vai morar precariamente numa merda de um lugar daquele tentando pegar um título de propriedade que nunca vai vir porque ninguém vai dar um título de propriedade para nenhum sem teto na Paulista ninguém vai dar no jardim, ninguém vai dar porra nenhuma vai dar cara picuíba lá para porra lá pro quinto dos infernos agora é o seguinte, vai botar ali no centro onde o um metro quadrado vale 20 mil reais Pô, nem fudendo é claro que não mas esses, esses oportunistas aparecem então, meu filho, se afasta dessa gente aproveita esse conselho do meio do mandato antes da eleição municipal aproveita, aproveita esse banco do Brasil e dá uma virada, dá uma guinada na, na, na sua carreira porque tu vai ir de terceiro para sexto? Com essa merda desse discursozinho de bosta. É, você é, é, é Ciro Gomes de Paris? Manda o cara pegar Paris e enfiar no rabo. Foda-se. Ciro o de Cangaceiro. Agora eu vou andar de peixeira mesmo. Sou coronel mesmo. Vocês estão precisando de coronel mesmo. Vocês estão precisando de porrada. É isso aí. Assume esse lado. Para com esse papinho. Com essa conversinha conciliadora. Isso aí mostrou em dois anos que não leva ninguém a lugar nenhum, porra. É isso aí, gente. E o resto é só ver o Bolsonaro crescendo em cima disso aí. Agora, podemos ir fundo nessa história, sim. E a primeira coisa que eu queria era isso aí. O extrato do pagamento desses 300 milhões. E o extrato do pagamento de todas essas bandidagens aí, que todas elas são feitas com elas podres. Ninguém fala isso. Não é dinheiro à vista. A Petrobras vendeu por um bilhão. Vai lá ver. Deu, foi, deu foi 100 milhões. Deu 200 milhões. Não deu um bilhão, não. Pode ver. Quem quiser pegar a palavra, pega aí um pouquinho.
3: Ainda teve aquele caso da empresa que foi... O cara comprou a empresa e o Estado alugou a empresa por três vezes... Não, alugou Mas a empresa... Não precisa, por um não precisa nada! Tempo igual ...para pagar o valor da empresa. É
0: incrível. Não precisa nada. Nós, nós privatizamos as linhas... Os gasodutos, que custaram bilhões à Petrobras, bilhões, bilhões, e tem, e tem o seguinte, e tem, um, e tem um quociente que não é feito aí, que os economistas sabem fazer, mas os, os vendidos não fazem, que é o seguinte, que é uma coisa, espaço, tempo, dinheiro. Existe o dinheiro do desembolso e existe o dinheiro que você perde através dos anos, porque você não faz um gasoduto, do nada, você leva 10 anos fazendo um gasoduto, 5 anos e o filho da puta vem e compra aquilo ali à vista, e você aluga de volta e em 2 anos você pagou a ele de, de, de aluguel o valor que você pegou dele, olha que negócio lindo o que que é isso antes a mínimo mínima fuzilamento mas eu acho que o fuzilamento não é o suficiente é isso que esses caras estão fazendo e como, do outro lado, a esquerda está se preocupando em como enfiar o dedo um no cu do outro, tá? tentando arrumar a guerra entre brancos e negros, entre irmãos, irmãos de infortúnio, que somos todos irmãos de infortúnio. Eu, branco, caucasiano, filho de europeu, tá? sou tão irmão de infortúnio quanto meus amigos Gilson, Gilcinei, Gelson, amigos meus de infância, que são negros, que frequentaram a minha casa, frequentam a minha casa, e eu frequento a casa deles outros tantos amigos negros que eu tenho, somos todos companheiros e passageiros do mesmo navio. Aí vem um filho da puta da New Left, com um coque na cabeça, uma bata vermelha e batom, dando uma de macho, barbudo, falando que eu tenho que lutar por aquilo ali, porque eu tenho que ver isso, homofobia, o caralho, rapaz. Nós estamos morrendo, estamos morrendo todos, brancos, negros, todo mundo. Estamos sendo colocados na miséria, na indigência. Nossos filhos, brancos, negros, azuis, amarelos, mulatos, mameluco, estão indo tudo para merda, sem futuro. Vamos fazer o quê? Vamos dar uma CG 125 com busca e apreensão para eles e botar eles de motoboy? Ou vamos comprar um carro e não pagar e botar eles de Uber? Para carregar o quê? O cu da mãe de quem? Que daqui a pouquinho não tem passageiro, que todo mundo virou Uber. É isso que a gente quer para o nosso filho, para o nosso neto, em detrimento de um filho da puta, igual o Paulo Guedes, igual esses bandidos? Gente que chama um país bilionário, trilionário como o Brasil, de um país pobre, e chama de rico uma porra de um rochedo de areia e meia dúzia de camelo e o lago mais salgado do mundo de rico, porque eles inventaram para todo mundo e hipnotizaram que pintar um papel verde e dar para os outros, aquilo é riqueza. Riqueza é o que você pode botar em cima da mesa, isso é riqueza. Riqueza é o que você pode calçar, riqueza é o que você pode vestir, riqueza é a casa que você pode fazer, que você tem matéria-prima. Se Israel for fazer casa para a sua população com a matéria-prima que tem lá, não dá. Não dá nem para fazer casa, tem que morar em cabana ou então embaixo de rochedo. E aquilo é um país rico, desenvolvido. Tá? E nós somos pobres, o Brasil está em crise. O Brasil está com crise, com 8.500 quilômetros de costa aonde você tem uma produção de alimento que supera em cinco vezes as nossas necessidades. Nós somos um país com oito milhões e meio de quilômetros quadrados. Nós temos 60% da nossa mata preservada, natural, e o filho da puta vem aqui tentar dizer da esquerdinha dessa merda, em cima dessas think tanks dessas ONGs, que deveriam ser colocadas para fora daqui a pontapés. pés né? Vem para aqui dizer que é o problema ecológico. problema ecológico tem a Europa, que devastou a Europa inteira. Não tem porra nenhuma de mata nativa. Não tem lei ambiental. Ninguém protege uma moita, uma árvore. Aqui tudo é protegido. Ah, a lei não funciona. Funciona assim, desse mentiroso. Funciona. Vai cortar meia dúzia de árvores na sua casa para ver se no dia seguinte a defesa civil e a polícia não tá lá. Faz isso numa grande cidade brasileira. Lá na Europa você pode cortar o que quiser. Não tem lei ambiental. Então nós estamos aqui. Nós somos pobres. Nós temos rio, nós temos água, nós temos petróleo, nós temos gás, nós construímos malha, construímos plataformas construímos tubulação para transportar esse gás e agora a gente dá tudo para os outros que Zalim chegou com um monte de papel pintado. Calma que Zalim está pintando mais papel para trazer para você, trouxa. Aí a gente ri quando vê o cara trocando o Brasil por espelho. Ah, os índios eram muito tá? Ah, claro que isso aí é uma figura de retórica, de trocar por espelho. Mas é isso aí. A gente se encanta com isso aí. Aí a gente, a gente elege uma elite de filhos de uma puta que se vendem para ir morar em Miami, gente de mau gosto ainda, morar numa cidade de merda igual aquela. Quem quiser pegar a palavra e continuar botando para fuder, pode
3: ir. o escâmbio é estrategicamente mais favorável, tá? Só só falando que estrategicamente o escâmbio era mais favorável.
4: Não, eu vou colocar algumas questões, né? Por exemplo, né? É, são algumas coisas muito malucas, né? Falar um pouquinho de privatização, por exemplo, né? Às vezes, algumas coisas que acontecem no Brasil. Ah, a estrada no estado X, no estado Y, ela não funciona, não sei o quê. Ela tem aquele problema, esse problema, não sei o que, não sei o que, Pô, beleza, né? Era uma vez o lugar lá 15, 20 anos esburacado, né? Aí você vê, papapá, papapá, um belo dia, fecham tudo, né? Não sei o que papapá, papapá. E aí tem o... Vou é, perguntar para o Curumim, por exemplo, a hora que ele voltar aí. Né? ele que está né, em São Paulo né, no Estado de São Paulo ele vai poder né, corroborar isso que eu estou dizendo aqui né? e... mas no Estado do Paraná aconteceu isso também no fim dos anos 90 começo dos anos 2000 pá, 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 a estrada de repente aí o estado aparece né? do nada o estado aparece né? vira aquele tapete né? vira aquele tapete com o dinheiro do contribuinte aí o estado pega, o estado paga toda a infraestrutura né, na construção das estradas né, e depois privatiza. Né? O contribuinte pagou a construção da infraestrutura, o contribuinte pagou né, a estrada, né, fica bonitinha, né, tudo tal, e aí na hora que a estrada está bonitinha, você pega e privatiza. Né? É uma coisa assim, é uma inversão, é uma inversão total, né? quer dizer, o é aquela coisa da plutocracia. Né? É muito complicado isso.
1: Realmente, Karen, eu acho que o importante é a gente estar tá sempre fazendo esse diagnóstico, né? fazendo e refazendo esse diagnóstico do, do que, que aconteceu com o Brasil como, como projeto de país, como projeto coletivo de nação o que aconteceu com o projeto do Estado Novo, do Vargas, né? de construir a, a, a saúde. Esse estado de compromisso que eu falei no começo, né? que é um estado de bem-estar social à brasileira, né? levar a universalização do ensino, da educação, da cultura, do saneamento, da saúde, construir as empresas de, de base é, nacional, né? até o, o Mirdal, lá, que é o, que é o o cara do, do bem-estar social ao sueco, é, em grande medida nos anos 60 e 70, esse, esse modelo escandinavo, que a nossa New Left defende, ele foi ele foi aplicado na Suécia, mas não foi aplicado aqui, né? Exatamente pelos mesmos grupos de setores de interesse financeiro que não, não aconteceu aqui em outros lugares, pode ser feito, né? E, e a gente tem esse déficit enorme de integração é, do, do mundo rural com a agroindústria, com a indústria é, de, de grande capacidade, com né? a indústria urbana. A gente tem um déficit muito grande de avanço no projeto que viabilizaria o Brasil entrar no, no século XXI com, com dignidade. O, o Ruben, Não sei se o Rubem está me ouvindo, mas o... tem uma pergunta aqui bem bacana que, que veio aqui no, no, no chat, Rubem, que eu vou colocar aqui, pergunta do Canal Brasil Miscigenado. A Grale, montadora de carros do Brasil, vende suas caminhonetes a 300 mil reais para nós brasileiros que não compramos. Como pode uma coisa dessas? O que, que você me diz lá da Grale, Rubão? desse, desse que a gente tem
0: bem a agral é o único produtor nacional de carros né é a única montadora genuinamente nacional que produz alguns 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 veículos aí é fora de estrada né Marruá, né tem um tem uns modelos aí de, de carro e eu tô por fora da composição de preços de, desses desses veículos, tá? Eu, eu eu teria que me informar melhor, eu teria que ter mais informações. É, não sei, porque o grande problema o grande problema da construção automobilística é a linha de montagem, né? Quando você tem uma baixa produção, você tem um alto valor agregado, tá? tem, um, tem um alto valor agregado. Então é o seguinte. É, os carros deles são de chapa, não são carros de fibra de vidro. É, há, uma, há uma diferença muito grande, porque você quando, quando tem carro de fibra de vidro você pode ter uma produção artesanal. É um pouco mais caro, mas você é totalmente diferente. O Chapa não, o chapa você tem que ter calandras, viradeiras. Você tem que ter. Um... Você na realidade eu consigo fazer um carro de fibra de vidro no fundo do meu quintal com pouca coisa. Eu gasto 20 mil reais e faço um molde para para fazer carro de fibra de vidro. No entanto, se eu quiser fazer aquele carro de chapa, eu vou ter que gastar um milhão ou dois milhões em equipamentos. Então, é o seguinte, eu não posso entrar no mérito disso aí, porque eu teria que saber como é que a composição de preço, efetivamente qual é o preço disso aí, quais são, quais são as isenções ou não isenções que ela recebe em detrimento dos grandes fabricantes, porque não existe isso também. Os grandes fabricantes, além de fabricar em larga escala, ter grandes vantagens, grandes linhas de financiamento, ainda tem algumas outras atenuantes, coisa que muitas vezes as pequenas não têm. É... Então, se ele puder dar mais informação para a gente, eu entendo bem do ramo, mas a gente... os preços dos carros no Brasil são algo exorbitante. Agora, com o dólar indo para o caminho do tamanho certo, o preço relativo do carro brasileiro caiu bastante que é o preço relativo internacional. Mas, para dentro dos nossos valores, é, realmente são valores astronômicos, principalmente até por causa dos impostos, mas não só dos impostos. Porque há um tempo atrás, eu lembro há uns oito anos atrás, mais ou menos, nove anos, em pleno governo do PT, que nada fez no assunto também, a... o cara chegou à conclusão que se ele comprasse uma Mercedes 320 SL, se não me engano, era um modelo lá em Miami, ela chegava aqui no Brasil pagando todos os impostos legais, pagando transporte, pagando tudo, tipo assim, 350 mil reais. E você ia na Mercedes e eles te vendiam ela por 500. E a resposta que eles davam era simplesmente, isso é a lógica do mercado, traduzindo, usura, roubo, Fator Brasil. Fator Brasil é o seguinte: se colar, colou. Até porque o público aqui, você vê que o próprio PT sofre do que se colar, colou. Né? Aqui, aqui não existe ranço tá? em termos de nada. Aqui não existe. O povo tem que ter ranço. O povo tem que ser vingativo. Tá? A justiça não é só justiça, porque a justiça é vingativa. Então você não pode esquecer que o cara que te fez ontem então lá fora existe muito disso a retaliação, o ranço que o povo tem em cima de alguém, a GM faz uma merda qualquer, faz uma cagada do caralho lá nos Estados Unidos no ano seguinte as vendas dele caem 30%, 40%, isso quando não é outra empresa que nem fecha, que para de lá, que foi enganado, foi iludido por aquele pessoal, aqui no dia seguinte volta tudo como Dante no quartel de Abrantes Veja aí o, o próprio PT com a Globo. Já estão morrendo de amores pela Globo. Esqueceram da trauletada que a Globo enfiou no rabo deles. Esqueceram de tudo. Mas não esqueceram, não. É porque está sendo benéfico agora no momento. Eles estão tendo lucro com isso. É vantagem. Então não tem nada a ver, não tem nada a ver com, com isso, não. Tem a ver sim. Não tem nada a ver com, com a, só com a índole. Tem a índole do aproveitador, de quem quer se dar bem. É isso aí que tem que mudar estruturalmente o nosso povo. É isso aí que a oposição tem que ir em cima. Nós temos que formar... Agora, como é que a gente vai formar caráter do povo, subindo o morro com uma ONG, onde os caras se juntam com os bandidos e vão ensinar para os bandidos como editar vídeos para poder foder a polícia? Que é isso que as ONGs faziam aqui no morro, levadas pelo pessoal. Os caras ensinando... Tem, tem muita gente que está me escutando aí que sabe que isso é verdade. Os caras chegavam e ensinavam como... Como, como você editar vídeo para foder... Ou seja, para foder o Estado, para foder a minha, você? Ou seja, criar falsas notícias, criar falta notícia de crime para tentar foder o PM. E isso daí é o seguinte, isso daí foi feito direto pela Globo, onde ela mostrava... o ou Outro dia teve até um, um vídeo clássico aí que mostrou um policial, por acaso, negro, dando uma, uma porrada e desmaiando uma mulher. Tá? Aí aquilo ali criou uma comoção terrível, a agressão bárbara daquele policial, naquela mulher. Só que quando você vê a cena inteira ampliada, você vê que um oficial começa a conversar com ela e ela começa a espancar o policial com atos de boxer mesmo. Cruzado, jebe a mulher que o americano tem o um fundamento do box, né? muito arraigado na mente dele. A mulher mandou-lhe um cruzado, um direto no queixo do policial, o outro policial veio por trás e deu-lhe uma porrada no meio de desconto, a mulher caiu de pata para cima. Tá? Agora, editado daquele jeito, parecia o policial sendo bárbaro. E o policial fez exatamente o correto, neutralizou a fonte de energia. Deu-lhe logo uma porrada, acabou tudo. Tá? Então é o seguinte, a gente tem que saber lidar com isso a gente tem que aprender, reaprender e saber aonde estão os atos falhos. Agora, como eu falei, como é que você vai mudar culturalmente um povo? você subindo o um morro e ao invés de você fazer um centros culturais, você fazer centro de convivência, você levar cinema, levar arte. E quando eu falo levar arte e levar cinema, não é levar é, um, um, um maconheiro paquistanês que você conheceu outro dia, é, Hare Krishna, para declamar os versos dele que ninguém vai escutar. Pode ser coisa simplória, pode ser coisa do dia a dia. Você pode ir lá passar o Rei Leão, não tem problema nenhum. Você não está se vendendo ao sistema se você botar coisas que o povo identifica como diversão. Quando você coloca isso, você amortiza. Você faz o que eu chamo de emparelhamento. Você faz um emparelhamento social. O cara, porra, vamos botar um filme lá na comunidade, lá na quadra da comunidade. Garanto que é um filme estático que ninguém vê, não. Você vai lá e bota o Rei Leão. Você vai lá e bota um filme que está passando o circuito, paga os direitos, você bota um filme que está passando o circuito para aquele povo que não vê cinema. Vai lá. Aí, daqui a pouquinho, você bota um filme cultural no meio, você começa a se aproximar, você quebrou a resistência. Agora, precisa um analfabeto como eu, um animal, um quadrúpede que trabalhou a vida inteira em plataforma, batendo marreta e apertando o parafuso, desmontando o motor, falar isso. E tanta gente que estudou, que fez isso, que fez aquilo, que tem pós, drós, croz e, e a puta que o pariu, tem, tem a, a, a parede inteira cheia de diplomas. De, para mim, isso é só para limpar a bunda, se foi papel fino. Tá? E não enxergam isso, básico. Por quê? Porque não conhecem o cheiro do povo, não sabem quem é o povo. Tanto não sabe toda a oposição que existe hoje, que está aí o resultado do Bolsonaro. Esse resultado do Bolsonaro é exatamente isso aí. Pega a palavra
5: aí, economia, Meu Deus! Peguei de surpresa, estava comendo chocolate aqui de maracujá, Meu maravilhoso. Fique de
0: sacanagem mesmo. <risos> aqui, aqui a gente sacaneia.
5: É, então, olha, eu, sinceramente, cara, com relação a toda essa questão, é, é, tantas Sacanagem. Eu estava pensando aqui a respeito dos pedágios, que eu estou lendo aqui a nossa página do YouTube, né? E, e é, você me pegou de surpresa. Eu estava divagando sobre uma questão do seguinte. O Brasil ele acabou transformando tudo num sistema de relação empresa de ônibus e câmara de vereadores, né? Porque quando eu vi um, um amigo aqui, coloca... Uh, é, no trânsito lá de, de, do Rio de Janeiro, acho que ele colocou de Macaé não sei para onde, 240 quilômetros, cinco pedágio, outro amigo do Sul colocou também, né? E você tem essas concessionárias que fizeram acordos, muitos delas, como, por exemplo, as de São Paulo, fizeram acordos pré-PSDB, antes do PSDB. E, a grosso modo, nos parece muito a mesma situação da empresa do Poeirinha, aqui, antigo aqui da, da cidade. Né? É, uma, é uma concessão pública. Mas você vê os seus diretores, eles vão para o setor privado e vão para o setor público. Muitas dessas coisas são colocadas é, com investimento. Eles entram para o Estado, é um clube de amigos, entram no Estado, indicação política e eles fazem todos os investimentos, põem o negócio em pé e depois eles mudam para o outro lado para usufruir do dinheiro, né? Eu chamo isso de uma grande é, sistema, Câmara do Vereador, sistema de transporte, que eles fazem um, um sistema desse no Brasil com muito sucesso, é, entre clube de amigos, né? É, eu conheço pessoas que conhecem donos de, de algumas dessas Concessionárias e a gente não sabe o caminho do dinheiro. O legal vai direto para o partido. Agora, o que rola na mala, eu acredito que o dinheiro que vá em, em, em vivo, que passa na praça do pedágio, ele deve ter descaminho, né? Eu não, eu, não, eu não consigo imaginar não ter, entendeu? Não consigo imaginar que não tenha descaminho. Mas é, são minhas teorias da conspiração. Seguem vocês aí.
0: Alguém quer a
4: palavra? Não, o que eu ia comentar é que é, infelizmente, né? O que me parece é que já vinha de um pouco antes, né? Já vinha do, do, né, do dos finalmente, né? Do, do, do governo do Figueiredo, né? Dos finalmente, né? Do governo do Figueiredo, mas infelizmente o que aconteceu é, no Brasil a partir do, dos anos 80 infelizmente foi que o Brasil ele foi tomado é, por uma plutocracia que é um, o pessoal fica às vezes em umas discussões malucas Não. Algumas têm algum sentido, mas em 80%, 80 das vezes é uma discussão que, na minha modesta opinião, em 80% das vezes não tem muito fundamento de negócio de mais Estado, menos Estado, isso aquilo, num país que praticamente metade da população ainda né, não, 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 não tem acesso a sistema de esgoto, a saneamento básico, como se empresa privada fosse fazer saneamento, coisas como saneamento básico, ou, por exemplo, uma Itaipu da vida, né? faz-me rir. Né? Então, assim e o que me parece, o que eu vejo, é que o Brasil ele foi tomado, em algum momento, no começo dos anos 80, por uma plutocracia que, é, seja o partido que quer que seja, eles assaltam o Estado e eles colocam o Estado para trabalhar a serviço de, 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 de meia dúzia de nababos, né? E, e, e é isso, e tem sido assim há décadas, né? O Estado, ele é assaltado por um, um corporativismo que, entendeu, tem ali os seus... Os seus indivíduos que trabalham com a máquina estatal, seja cargos eletivos ou não, mas ninguém fala do setor privado, né? Interessante isso, né? Como se o setor privado fossem anjinhos e a gente sabe que. É um coluio, né? E quer dizer, e a corrupção do setor privado e o um tanto que o setor privado pega e, e direciona o Estado, né? É, o setor privado que eu estou falando. Tô, ó, você que está escutando, que tem uma lojinha na esquina, que vende seu produto, que faz sabão, que tem ali um business, que eventualmente até você tem aí uma garagem de carro aí sua que por o seu só. Eu não estou falando de você. Tá, só para deixar bem claro você que tá escutando aí, não tô falando de você que tá tentando fazer uma sorveteria, que tá tentando fazer uma fábrica para vender vassoura, que tá tentando fazer um, tá, uma, enfim, que tá ali lutando para conseguir empregar uma dúzia de pessoas, dar emprego para elas e tá lutando. Quando eu tô falando de setor privado, eu não tô falando de você, não, tá? para deixar isso bem claro, tá bom? Eu tô, porque senão já viu, né? É Calma né? Não, tô falando de você não, tá? Eu tô falando da plutocracia mesmo, né? Da, 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 da sei lá, uma dúzia e meia de famílias aí que dominam sei lá quanto por cento do, do capital brasileiro que que, que, que colocam né para o estado para trabalhar a mercê delas e e que de novo é isso é, é o fim da picada né você vai privatizar né alguma coisa daí você consegue fazer um colui para o estado, arrumar as estradas, o Estado, o contribuinte, a grana do contribuinte, arrumar as estradas, quer dizer, eu vou privatizar, pô, legal, cara, vou colocar a empresa, a empresa vai ter que recapiar, a empresa vai ter que fazer toda a manutenção, daí eu vou controlar o preço disso, de 10 em 10 anos, eventualmente até de 5 em 5 anos, eu vou rever esse contrato, eu vou rever essa licitação, porque tem que ficar um negócio bom para todo mundo, né? Vai sair até, e aí depois ali de 30 anos, o negócio vence de uma vez mesmo, e o Estado ganha aquilo ali, aí ele vê o que ele faz. Aí você até pensa, mas é totalmente o contrário. O Estado é colocado para trabalhar para um certo corporativismo, uma certa plutocracia aqui, de novo tem gente do Estado envolvida, né? mas a questão é muita gente do setor privado, né? das grandes do, né? que, que, que dominam e, e fazem o Estado trabalhar para eles, né? Gide, o que eu estou sabendo é que ano passado, não sei, por favor, me corrijam, esse ano, ano passado, os maiores bancos privados do Brasil, chegou uma notícia para mim, por favor, me corrijam, tiveram um lucro, que, que, que me parece que, que, que é equivalente a praticamente o, o, o que o, o Brasil produziu, ou alguma coisa do tipo. Por favor, se eu estiver Sim, falando alguma coisa. teve mais, bandeira. mais do que Por o PIB brasileiro. Favor. Mais que o PIB, Curumim? Mais que o PIB? É,
5: parece que foi alguma informação assim. Vamos ter que bater no cu aí para saber. Não, Deus. mas
4: então, então, a questão é essa. Então, eu fico assim... Eu falei da estrada, mas a estrada é um pequeno exemplo. E aí é o todo negócio, né? É, vai tipo... entrar agora
5: a companhia de água. É um grande escândalo que dos 70, 80 anos, foram as dragas no Rio Tietê, né que era a concessão também. Aquilo lá. Então, tipo, a gente precisa desfazer os cartórios no Brasil, né? Sim, tudo, sim, sim. tudo é por, por cartório. né? E, e essa grande tendência da, 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 da nossa classe, é, você diz, plutocracia, né? É, de se associar no crime, né? Praticamente é isso daí, né? Você se associa no crime. Vamos. Agora a gente imagina o que vai acontecer com relação à água, né? cidades que têm seu sistema de água funcionando perfeitamente, entendeu? Você sabe da cidadezinha que eu falo de ir lá morar? Lá não tem companhia de água. A água vem perene da serra e vai para a casa de todo mundo. Provavelmente, algum canalha vai entrar lá e sentar como, como... Ah, eu privatizei a água da cidade, entendeu? Então, é isso que a gente vê, né? Abriu um grande business nisso daí, né? Um grande business. E, cara, investimento nenhum e é, arrancar até os ossos, né? Arrancar até os ossos, né? E o investimento que esse povo fez durante o ano de 1997, 98, 99, é, com a distribuição de concessão de TV e rádio para um bando de deputado e para um bando de, de, de pastor evangélico isso daí produziu o que a gente está vivendo hoje, cara. Isso daí foi um investimento muito bem calculado na imbecilização, né? da, das pessoas que não conseguem dialogar, não conseguem falar, não conseguem se entender. Elas lidam pelos símbolos, né? Lidas pelo símbolo. Então, essa pessoal a gente deveria explicar tudo economicamente, sabe? Nada metafísica, nada de religião, nada disso. Devia se explicar tudo economicamente. Olha, está aqui, 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 ó, os caras estão ganhando, você não está ganhando. E nem assim as pessoas conseguem entender, né? Não consegue Ela vai... Olha, o cara é comunista, que nem o Karim falou, né? É lamentável, né? E a gente vai ter que lutar nessa simbologia, vendo pessoas que a gente aposta como líderes, às vezes agindo como líderes, às vezes agindo como babacas, né? É, atrás dessa simbologia de Harvard, de, de não sei o quê, entendeu? E a gente fica aí né, falando, puta, quando é que vai aparecer um cabra macho assim que o Rubens conclama, né?
3: Bem, Curumim, é, eu queria só acrescentar uma coisinha, rapidinho, quero não cortar, não, mas é, o que eu, eu tenho visto é que toda vez todos os governos posteriores ao, ao regime militar tiveram sempre aquela característica, no, neste governo do governo Collor, os bancos nunca ganharam tanto Aí depois no governo fernando henrique os governos, os bancos nunca ganharam tanto no governo lula os bancos nunca ganharam tanto no governo bolsonaro no governo dilma os bancos nunca ganharam tanto o governo Bolsonaro, os bancos, nunca ganharam... No
5: governo... Eu te digo o seguinte, ó, oh, deles. No governo, Fidel Castro, ele disse que o problema do Brasil é matar uns 3 mil aí, entendeu? Aí você mais ou menos tem a solução, mas a gente não vai partir para isso. <risos> é, a gente só... não vai partir para isso, porque, olha, gente, passou, está passando o New Wise, daqui 6.800 anos ele vai passar de novo... E é isso aí, brother. Ele passou antes, estava construindo as pirâmides. E a gente vai vendo isso daí, né? É que agora vai ficar tudo digital. Rubem Gonçalves vai ser digitalizado. Em 2.200 e pouco, os caras vão apontar ele lá. Olha lá, o cara falou.
4: <risos> só eu, eu queria aproveitar o, só para fazer é, dois adendos. É, o, o primeiro, é, pegando né, é, a, a carona no que o Denis acabou de falar... É, eu assim é, muita gente eu, eu, talvez muita gente não saiba disso né mas eu tenho é, é, a maioria de vocês sabem, se não todos que estão aqui, né? Do famigerado Overnight, antes do Plano Real, né? Que já começou ali, né? Embaixo do bolão. Eu, eu botão, falei né? isso aí outro dia. Né? 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 Do, do, do Sarney, que é dizer, pô, cara da Nova Zelândia, cara do Canadá, cara dos Estados Unidos, cara da Dinamarca, né? entrava ia aplicar no, no Overnight. No Overnight, gente, vocês têm noção, cara, do, do que, que é o cara o cara aumentar o lucro bruto, bruto da empresa 1% por noite, cada 24 horas, o cara aumentar 1%, cada 24 horas, é um negócio assim, que se você é, tenta explicar isso para um japonês, para um britânico, para um norte-americano, ele não vai acreditar, e a segunda coisa, que só é, uma coisa rápida aqui que foi dito, né que assim, é aquela coisa, né, o, é, o por vários motivos, né? geralmente não ligados aos mais é, interessantes, pelo menos na, no, na, na, na nossa opinião aqui, né? do, do, dos participantes desse, desse singelo canal, né? a gente sempre lembra de Suécia, Suécia, né? de New Left Sueca, né? agora eu só, só, só para fazer é, justiça, né? que é complicado, ah, porque eles se baseiam na... na, na na New Left e no, no, no progressismo escandinavo, como se o Brasil né, fosse Gotemburgo ou, ou, ou Copenhagen ou, ou Estocolmo. É, só que eles só pegam um pedaço, né? Porque não, não vamos nos esquecer, né, pessoal? A Suécia, né? A, bom, número um, dos países democráticos do Ocidente, na segunda metade do século XX, a Suécia chegou a ser chamada do partido... É, partido, desculpem, do país do partido único. Por quê? Porque o Partido Social Democrata sueco, a centro-esquerda sueca, foi o partido que por mais tempo ficou no poder por décadas e décadas e décadas no hemisfério ocidental, na segunda metade do século XX, e, e, e foi o maior exemplo do partido que ficou décadas, entendeu? É, sem perder eleição no poder. E a Suécia... Na segunda metade do século XX, foi assim o país que ele praticamente se capitalizou e se desenvolveu com muito, muito, muito pouco dinheiro externo, com quase nenhum. Detalhe, é né? um pedaço de gelo no norte da Europa. Né? Então assim, e, e, detalhe, não é membro da OTAN, nunca foi aqueles grippens, né? de onde que saiu aquilo lá aqueles aviões, eles tiveram que criar tecnologia para a realidade deles nos anos 60 e 70 e eles tiveram que fomentar e detalhe um pedaço de gelo tudo bem eles têm minério de ferro tal eles têm alguns recursos minerais mas obviamente não se compara com países da América Latina por exemplo né tanto na quantidade eu tive um né? sabe é
5: um... sabe eu tive um sabe Sério, cara fantástico fantástico ele é construído com tecnologia de avião com precisão de avião cara e eles tiveram que se capitalizar,
4: se financiar com dinheiro criado por eles mesmos. E, e, e não nos esqueçamos que em alguns momentos dos anos 60 e 70, a Suécia conseguiu dar para a população, um país social democrata, um poder de compra, que tudo bem, bem pouquinho, porém, em alguns momentos, inclusive, que passou dos Estados Unidos passou dos norte-americanos nos anos 60 e 70. Então, assim, só para fazer justiça, assim, ah, coisa, a coisa da cultura e tal, papapá... Não, Bom, e eles produziram o que...
5: aba também, né? Oh.
4: Produziram o aba e só uma Dancing coisa, né? Queen. Porque, né, que, que, que eu sempre falo que... que... Não, aba é, é, é top, mas uma coisa que eu sempre falo, né? A gente não pode se esquecer, né? Porque o Foucault, né? Ele tanto foi professor na Califórnia, né, o que explica bastante coisa, mas ele foi professor na Suécia também, a gente não pode se esquecer disso, salvo engano na Universidade de Upasa, né, entendeu? Ele foi professor na Suécia antes de ir a Califórnia, o que, na minha humilde opinião, explica bastante coisa. Mas, assim, a par disso, porque às vezes a gente fica essa coisa de Suécia, ah, porque eles pegam para copiar a Suécia, a Suécia... Bom, eles pegam um pedaço só, eles pegam um pequeno pedaço, né, quem dera se, se, se o nacional desenvolvimentismo né, de centro-esquerda sueca dos anos 50, 60, 70, que foi chamado do, do, do país do partido único, né, o apelido que deram, né, porque os sociais-democratas ficaram por décadas interruptas ganhando eleições lá, entendeu? e construíram um dos maiores exemplos de financiamento nacional. De novo, nem da OTAN os caras faziam parte, hein? e aquela indústria de armamento fantástica que eles têm, porque é aquela coisa, né? a ah, Suécia é país de amor, ai a Suécia ai o país dos fofinhos, é mas na hora da indústria nacional deles vender né, avião, fuzil, bala, é, tecnologia... Começou
5: com a Do... né? Eu Começou é, mira é. da Suíça
4: também, né? né, né se, da é, da Suíça. é da Suíça. Detalhe, e a Suíça, né? Todo mundo fica falando, ah, Suíça é banco cuco e chocolate. É, mas a Suíça, a Confederação Evéltica, a Suíça é um dos países que per capita, obviamente, per capita, comparando a Suíça com ele mesmo, mais protegeram a indústria nos últimos 20 anos. Que mais protegeram a indústria nos últimos 20 anos. Podem conferir isso. Suíça. Ah, chocolate, melhor, transação melhor, financeira.
0: Karim a melhor, a melhor bateria antiaérea do mundo é Suíça, é o Erlingon. É a melhor bateria de tiro do mundo. É, e Foi todo cidadão lá também
5: é, é membro do Exército, todo cidadão é membro do Exército, tem arma, tem uma consciência... Todo cidadão é reservista e leva um fuzil de assalto para casa.
4: Então, assim, só, só, só para só fazer a o A Venezuela
1: está quase assim, hein? Ainda
4: bem. Ainda <risos> então, só para só para fazer um fechamento aqui do, do, do que eu estava que, é, querendo colocar. é A Suécia, a Suécia ah, quem dera, né quem, ah, não sei quem do Brasil, sim, eles pegam só um pedacinho né do que acabou depois, isso inclusive a partir dos anos 80, né o que acabou se tornando o mainstream ideológico da centro-esquerda europeia, inclusive a escandinava, porque antes não era assim. Né, até o meado dos anos 70, eles tinham uma visão diferente dessas pautas morais, mas, mas o ponto é, é mais o ponto né, onde que eu quero chegar, né? Nossa, quem dera que eles copiassem a Suécia em tudo. Né? Ó, não, nunca fez parte da OTAN. A Suécia, do, do, lado, do lado da União Soviética, né? a Suécia e a Finlândia foram dois países que fizeram opção de não fazerem parte do OTAN, e no caso da Suécia, ela teve que se autofinanciar, ela teve muita ajuda de fora, ele grita em indústria de tudo que você imaginar com o próprio capital deles, então só para constar isso, para fazer justiça, né, porque a gente aqui não costuma, não costuma lembrar da Escandinávia e da Suécia pelos motivos que nós particularmente julgamos serem os melhores, né, mas para fazer justiça, enfim.
0: É, inclusive, inclusive a, Suíça, a Suíça também produz um ótimo avião de treino, é, treinador avançado, que é o Pilatos. Tá? Eles têm uma indústria armamentista, como falou o Carim, também bem grande. É um negócio bem grande. Tá? É, é muito legal, essa é, é bacana ver isso aí e ver como é que a cultura nossa do atraso foi tão bem fomentada e tão bem sedimentada na alma do brasileiro é um negócio assim assustador
4: e Ruben assusta. e, é, e Ruben e o que é triste né Ruben é, Caraí Denis e Renato o que é muito triste é que assim é aquela coisa né que, né, né quer dizer o Brasil foi a China né, até do, 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 do mundo entre a década de, 80 e a de 70 e a década de 70. E o Brasil, até meados dos anos 80, não vamos nos esquecer, né, por exemplo, de Cobra, né, projeto, de tecnológico, projeto tecnológico bélico brasileiro, não vamos nos esquecer da Engesa, Olha só o que o Brasil já teve. E a gente não pode é. se esquecer que até um, um certo período dos anos 80, o Brasil chegou a ser um dos dez países que tinha o maior business de armas convencionais do mundo. O, do quarto, mundo. o quarto. O quarto. Tinha até tanque de quarto. guerra.
0: O quarto. É, não, o famoso... nós, temos, nós temos a história do Osório. Osório. Nós temos a história do Osório, que é um, é um tanque pesado de segunda geração. Chamado de segunda geração, né? Para quem. Segunda geração ou terceira, de acordo com a, com a, com a, é, com a classificação, né? É, eles consideram hoje de terceira geração os, o, o Armata T-14, como o único, e o T-92 é, russo, como os únicos é, tanques efetivamente de terceira geração, sendo o Abrams é, com essa com essa fama toda é de segunda geração. O Osório ele foi superior ao Abrahams em testes. E é claro que a indústria armamentista americana bombardeou o Osório. Tá? Vocês procurem aí Tanque Osório, Tanque Osório. Inclusive, quem fez a melhor matéria sobre o Tanque Osório foi um site de fora, acho Esqueço o nome do site agora. E depois, esses oportunistas vigaristas aqui do Brasil que mantêm sites aqui, mantêm canais, mas não produzem porra nenhuma, pegaram a matéria do cara lá de fora, de um veículo nosso, aí fizeram aqui, tem gente com 400, 500 mil visualizações, e o cara originalmente tem acho que 30 ou 40 mil visualizações. Só que roubaram todo o conteúdo do cara. O Osório, você chega aí e coloca no YouTube tanque Osório, vocês vão ver o que é o fenômeno que era aquele tanque. Tá? Ele é de 86, se não me engano, era considerado o tanque mais sofisticado do mundo na época, tá? e era brasileiro, era da Ingeza, e a Ingeza, ou seja, na realidade... A Imbel, realidade, Imbel
4: Rubão, Imbel, a Imbel, também, é, também lembrando Imbel, da Imbel. A
0: Imbel, né? a Imbel ainda existe, né é, é, é porque a, a Imbel é que produz o, sob licença, o o FAO, né? Fuzil Automático Leve, é, que é, é da FN, né? Fabrique Nacional de, da Bélgica, que é o FN, o, o nosso FAO aqui das Forças Armadas, é basicamente, é basicamente o, o, o fuzil belga da FN, o, o fuzil clássico, 5,7 kg, pesado para caralho, 7,62 kg, é, com um carregador padrão de 20 kg, então, é por isso que eu vou fazer o canal de armamento geopolítica que é para falar dessas coisas. <risos> então, é... o... tudo isso aí foi sucateado, inclusive, quando cai o governo militares. Quando os governos militares brasileiros vão embora, nós viramos puristas. Nós viramos simplesmente um leão sem dentes. Arrancaram os dentes da gente, arrancaram os dentes da esquerda, arrancaram todo mundo, fizeram uma oposição de merda, como eu digo, o George Soros é aquele cara que fala assim é... por que que eu vou criar, criar alguém para me morder? Eu vou criar um cachorro sem dente tá? só para só para falar aqui o meu sobrinho, o Rodrigo tá? que é mecânico e técnico de inspeção aeronáutica trabalha em Goiânia, ele está passando aqui para mim, ele falou até que aquele lance que eu falei do, da, da Mercedes não foi da Mercedes, foi a Audi. Tá? E quando o cara perguntou por que, que aquele preço tão caro, porque era mais barato você ir lá em Miami, comprar o carro na agência em Miami, pagar transporte, pagar frete, pagar todos os impostos do que a Audi cobrava aqui no Brasil na agência autorizada. Eles responderam assim, tem quem pague. Ou seja, tem babaca, tem um atalho para isso. E outro dado aqui é que o Pilatus PC-12, meu sobrinho conhece tudo de, de aviação, tá? é o maior motor comercial do mundo, tá? superando até o Gran Caravan, tá? que é o é da SESDA, né, o Caravan é da SESDA, né, Rodrigo? Confirma aí.
5: Então, olha, é seguinte... eu, eu pesquisei aqui, olha, no Mercado Livre você pode comprar o Osório, tá? Kit para ah, é? montar. É, kit para montar. R$250,00, 250, ah, R$ 170. Aliás, ah, eu vou comprar um, cara. <risos> Não, tô falando vai sério, com, eu adoro, eu, o adoro
0: é. eu adoro. Eu adoro é bonitinho
5: mesmo, cara. É bonitinho, vai aí no Mercado Livre, bate tanque Osório kit. É lindo, cara. Ele é lindo. Ele é Sim, muito bonitinho só. mesmo.
4: Ah, e só uma coisa que eu não poderia aproveitar, né? falando de Osório, Armamento, Suécia, você que está vendo essa live, caso você não goste do que a gente está falando, nossa, eles estão falando que o Brasil tem que vender arma, meu Deus, bom, eu, a gente, eu prometo para você que o dia que você, cheio de boas intenções, fazer a, o, paraíso terra, né? o paraíso na terra, o paraíso na terra, do identitário chamado Suécia... Sion ou o Canadá parar de vender Na... arma, o Canadá também, aí eu prometo que eu mudo de ideia, tá bom?
0: Eles gostam, hein? Né? É, aí é o seguinte, aí nós viramos puritanos. Quando, quando acontece a mudança aí da, da, da que eles chamam de redentora, que eu chamo de escravizadora, essa porra dessa, dessa Constituição Federal de 88, que acabou com o Brasil, essa bosta, né? Então é o seguinte, depois disso aí nós viramos isso tudo aí. Ó. Nós perdemos a indústria de armamento que empregava pra caralho, perdemos uma porta, perdemos a identidade do país. Em 1976, só para vocês verem uma coisa, o segundo esporte do Brasil era automobilismo. Ah, é esporte de rico? Não. Não é isso. O automobilismo emprega para cacete.
4: Copersuca, emprega muito Rubão. e paga bem. Copersuca. A Copersuca Rubão.
0: É o, o não. 1976 começou assim. 1976 nós tínhamos três campeonatos de monopostos: Fórmula Ford, Fórmula Volkswagen 1300, Fórmula Volkswagen 1600. E kart? Não, kart tinha todo quanto lá. Rally, kart. Fora isso nós tínhamos a divisão 1 e a divisão 3. Nós tínhamos campeonato paulista. Campeonato Gaúcho e Campeonato Brasileiro. Tá? Foi quando Nelson Piquet, solto maior, foi campeão de Fórmula Super V, que era simplesmente a nossa Fórmula 1, interlagos com 40 mil pessoas no final de semana para ver Fórmula V, que era 1.300, e Fórmula Super V, acho que o campeão em 76 foi Plácido Iglesias, um piloto... Acho que ele, ele era. É, não sei se ele era. Do Paraná. Eu sei que ele era patrocinado pelo, pelo, pelo Banco Lado Paraná. Ele era patrocinado pelo Banestado. Puta que pariu. Agora que eu lembro. Servou para Banestado. Puta que pariu. A memória foi longe. Então é o seguinte: nós tínhamos isso, uma estrutura. Uma estrutura de automobilismo. Era segundo esporte. Hoje nós produzimos quatro vezes mais automóveis. Nenhuma montadora tem porra nenhuma, não tem nada. Os campeonatos que tem de automobilismo são Mambembe. O único campeonato totalmente estruturado que existe no Brasil de verdade é a Fórmula Truck, tá? é, que eu particularmente não gosto, mas acho super bem arranjado. Bem arranjada. É bem transada, é bem feita. Eu acho uma idiotice, correr de caminhão, deixa uma babaquice, mas acho muito bem feita. A Stock cara é lavanderia de dinheiro, para quem não sabe. Você compra cota 50-50 e até é, 30 por 70. Quem, quem é do ramo sabe o que eu estou falando. Quem não é, eu explico. Você, como tem lei Rouanet, como tem lei... Negócio, você vai lá, compra um patrocínio de 1 milhão e paga 300 mil. O cara aceita, está tudo bem, mas ele te dá um protocolo de 1 milhão e o resto você acerta. É assim que funciona. Isso aí é o mundo, isso aí é o Brasil, isso aí é o Paulo Guedes. É assim, mas não é só o Paulo Guedes, não. Estou tá, brincando falando esse, esse econômico que a gente respira aí. Né?
4: O autódromo de Jacaré-Paguá, hein, Rubão?
0: Foi destruído pela especulação imobiliária para fazer merda, para fazer tudo, porque, é, no, na visão de longo prazo, era bom destruir aquilo ali. O autódromo durou 30 anos, quiçá nem isso. Um autódromo lindo, maravilhoso, num lugar maravilhoso. A, a, nós perdemos a corrida aqui, que a gente é, primeiro era... São Paulo, Rio, Rio, São Paulo, depois a Fórmula 1 era um evento porra, que trazia dinheiro, rios de dinheiro para a cidade, porque o evento não dura um dia, dura duas semanas praticamente, então é o seguinte, Jacarepaguá na beira da praia, você andava ali, você estava na barra, no recreio, lugar tranquilo, maravilhoso. Porra, tudo isso nós perdemos, nós perdemos a identidade. Nós viramos, na realidade, um país sem identidade. E para virar um país de merda para um país sem identidade, é um pulo, é um salto. Basta você ficar criando coaches, esses caras aí. Rapaz, quando eu vejo esses caras fazendo é, curso motivacional, a vontade que eu tenho é pegar uma barra de ferro e entrar por dentro daquele palco atrás dele. tá Mas aí eu paro e penso que eu falo que eu deveria dar de barra de ferro em quem escuta ele. Não é nele, é a vontade dá e passa. Porque idiota é o cara que vai lá. Vou abordar um assunto aqui. Vou abordar um assunto aqui. Pode
3: falar, cara, que eu vou abordar um assunto aqui. Eu vou
4: Não Pode falar, Denis, desculpa.
3: É, notícia notícia que caiu aqui no Facebook. Rapidinho. Eu vou ler primeiro a nota depois a, a capa da notícia. Aos 34 anos, Álvaro Malaquias, que se auto-intitula Arão, em referência ao irmão do personagem bíblico, Moisés, aproveitou a pandemia para unificar cinco comunidades na zona norte do Rio de Janeiro, sob seu domínio. Traficante evangélico, cria complexo de, e, complexo de Israel. Olha o nome. Complexo de Israel em favela do Rio e ataca católicos e urbanistas. Prazer. Ah, eu, eu, eu,
5: eu vou dizer é, que...
3: Eu, eu sou a favor desse
0: rapaz aí porque é o seguinte, ok? Ele usou o nome de Israel, tá? Ele deve ter batido em comunista safado, então esse rapaz tem o um apoio do Bolsonaro, tá? Eu vou lá fazer flexão de pescoço lá. Um dia, um abraço. Sabe quem a gente deve isso? A merdas igual o Marcelo Freixo, a bostas igual o pessoal, a essa esquerda de merda que foi pro STF pedir, porque todo mundo diz que a polícia enxuga gelo em favela, só que enquanto enxuga gelo, mantém esta panela de pressão, ainda numa temperatura é, que, pelo menos, longe da explosão. O STF, que é essa merda que nós temos aqui, que se mete em tudo, até em campeonato de futebol, proibiu a polícia, na pandemia, de adentrar essas comunidades. Então está acontecendo isso aí, ó. Colônia de Israel. Agora nós temos a, também, além do Narco Deputado, temos o Narco Pastor oficializado. Glória a Deus nas
1: alturas. Pelo amor então, de Deus. Então, Denis, e é engraçado que você deve ter lido essa notícia em algum portalzinho dessa esquerda idiota mesmo, né? Que vem com essa conversa de que ataca ah, tá um bandista e evangélico. Essa, essa conversinha identitária e babaca de novo da New Left. Eu posso que você leu isso no portal da New Left. Por quê? Porque o não, Brasil não, é, é muito mais grave do que perseguir um bandista evangélico. Eles tomaram cinco bairros, eles botaram barricada na Avenida Brasil para impedir todo mundo de entrar lá dentro. E Caramba. aí a gente vê o idiota do Marcelo senhor Em
0: nome do senhor! Foi na foi do senhor que eu vi.
1: É, então, por, exatamente esse é o exemplo do, do ridículo, do papel ridículo que faz a esquerda identitária. Ele vai falar: ah, isso aí é um problema que está atacando um bandista, está atacando católico. É, eles tentam desviar o foco do problema estrutural, Caraí, que é a passação de pano para o tráfico, que essa bosta cara... dessa New Left faz. Cara, aí o pessoal foi contra o um
0: projeto de lei que tomava. O patrimônio dos traficantes. Você quer mais o quê? Qual o argumento é um absurdo, que o Marcelo cara. Freixo tem para
1: isso? Tem até, aqui vi... tem até aqui o vídeo dele, Rubem. Não sei se você quer passar o um trechinho da fala dele, dizendo que é, o tráfico é, é um problema local.
4: É, desculpa, rapidinho. Gente, infelizmente, eu preciso ir. Eu preciso ir, que aqui deu o horário para mim, gente. Eu tenho que ir Não, mesmo. Não, tranquilo,
0: filho. Tá? Tranquilo. Pessoal. Esquerda, nós também estamos para acabar a live. A, ó, live,
4: pessoal. a live
0: já está oito dias no
4: ar. <risos> pessoal, um abraço para vocês. Ó, um, ó, um abração, Renato, é, Batiste, um abraço para você. Caraí. Denis, Rubem, muito obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer poder, entendeu, dar aqui a minha contribuição para vocês. Obrigado pelo espaço. Deus bendiga vocês. Todo mundo que tá ouvindo, um beijão para vocês, tá? Deus bendiga vocês, a família de vocês. Um bom final de semana. Todo mundo, tá bom? E, pessoal, e eu vou nessa que eu, eu tenho que tenho aqui mesmo. Gente, uma boa semana para vocês. Valeu, Gato.
3: Obrigado pela paciência. Até 5 horas da manhã, acordado, né? Cara, poxa, é,
4: olha, eu tenho a oportunidade de dar alguma colaboração para vocês. Vai ser sempre um prazer e eu agradeço pelo espaço também. Gente, tudo de bom para vocês, pessoal. Gente, tchau, tchau. Tudo de bom.
0: Tchau. Gente, para fechar hoje, para a gente fechar com chave de ouro, deixa eu mandar aqui um recado que vale um programa. Talvez eu faça um programa só sobre isso, porque tem muito a ver com a nossa juventude, com os nossos encapses com o bando de otários do Brasil. tá? É um uma matéria assinado por um cara até do mercado, se não me engano, tá? que é o Cássio Gusson, que eu não conheço, mas estou dando os créditos a ele, que a matéria saiu dele. E mostrando para vocês que sempre aparece... Eu conheço os patetas aqui, que vivem investindo aí e dizendo que estão investindo em Bitcoin, nisso, naquilo, naquilo outro. Tá? Um, só um minutinho, espera aí. Só um segundinho.
5: Puta, agora ele falou então, um palavrão lá. E agora? Cortou. Oh, Cortou cachorro, no bolo agora. meio. Não, é o Bruce.
0: No cachorro Eu fui dar uma dura no cachorro. É o,
1: é o Bruce meio quilo.
0: É o meio quilo. Meio quilo. <risos> então é o seguinte, é, para esses rapazes que se julgam conhecedores de tudo, que de vez em quando vem com aquela experiência de quem não aprendeu ainda a bater punheta ah, é, para tirar onda com a gente, que vem de longe. Eu quero dizer para vocês o seguinte, eu conheço alguns trouxas desses, até velhos, otários, que dizem que estão investindo em Bitcoin ganhando 10% ao mês. No Brasil, pirâmide financeira é negócio. Tem até investidor anjo, revelam investigados pelo MP. O número crescente de empresas acusadas de atuar como pirâmide financeira no Brasil chama a atenção. O que nem todo mundo sabe é que esse tipo de golpe que deixa milhares de pessoas com prejuízos gigantescos é também um mercado, um negócio programado com investidores, departamento de RH e reunião para planejar as ações. As revelações exclusivas foram feitas ao código telegráfico por duas pessoas que respondem a processos no MP e foram inclusive alvo de operações da Polícia Federal por organizar e promover golpes com Bitcoin no Brasil, tá? O que que é investidor anjo? O investidor anjo simplesmente é, é o seguinte: ninguém cai num golpe de uma pirâmide financeira feita em âmbito nacional sem dinheiro forte, sem alto investimento. Ou seja, o investidor anjo é aquele cara que vem com um pacote... nós aqui, Vamos dizer que nós somos golpistas. Então, é o seguinte, a gente está aqui preparando, ao invés de a gente estar tá fazendo uma reunião para aclarar a mente das pessoas, nós estamos aqui reunidos numa atividade criminosa, que seria aplicar golpes de pirâmides. Eu já expliquei o que é pirâmide, já fiz programa sobre isso, não vou perder meu tempo agora em falar. Tá? Então, pirâmide é aquele que, traduzindo em grande rasgo, uma meia dúzia ganha e milhares e milhares perdem. Só isso, ou milhões. Não tem problema nenhum, não. É o esquema de Ponzi que eles chamam. Ponzi, inclusive, morreu no Brasil. Esse bandido italiano que inventou isso aí. Tá? É um negócio sensacional para golpe Então, é o seguinte, mas você só pode fazer uma coisa dessa funcionar investindo dinheiro, muito dinheiro. Então, vem um investidor Aqui, nós somos essa quadrilha, essa gangue aqui, ao invés de política e aclarar a mente do povo, nós estamos aqui numa atividade criminosa, a preparar uma pirâmide para dar um golpe nacional. Isso não acontece de graça, não é fácil. Não adianta você ter vontade de montar uma pirâmide. Aí vamos dizer que essa pirâmide aqui, é todos estão reunidos aqui e eu sou o investidor anjo. Eu chego aqui, falo, caraí, mim tudo bem, vocês vão dar um golpe. E o que vocês precisam? Ah, a gente vai precisar de 2 milhões de reais. 2 milhões de reais? Como é que é a estrutura? Deixa eu ver. Apresenta o um projeto para mim. Porque tudo tem tratamento de empresa. Tem reunião. O negócio é bonito. O negócio é bem feito. Não pense você que é no pé do morro com, com palavreado chulo e devo bebendo cerveja local, não. Não. O negócio é no uísque de 25 anos, se não de 50 a conversa é de alto nível. Ótimo. Apresenta o projeto, então tá bom. Tá os dois milhões aqui. O meu preço é o seguinte, eu quero 5 milhões. E é o primeiro dinheiro que entrar do golpe. Feito, o acordado não é caro. E assim, esse investidor anjo bota 2 milhões, que de anjo não tem nada. É Como, como disse o, o Cole é o anjo caído, é o demônio ele tira os 5 milhões dele, sai fora e a turma que ficou aqui da quadrilha vai continuar com o golpe e ver o que, que deu para eles no final até a bomba explodir eles serem processados, no Brasil isso não dá porra nenhuma, porque aqui não dá nada e quando dá alguma coisa, se o golpe foi muito grande, logo logo vai aparecer alguém como o nosso amigo que soltou lá o o, o traficante do PCC e ele já fugiu tá? porque, afinal de contas, quem mais vende a gente é quem mais ganha dessa nação. De maior então, e, é assim. e, e o irônico,
1: Rubem, eu, eu vi agora há pouco que o, o Tribunal de Justiça determinou que o cara voltasse para a cadeia, só que agora ele está foragido, ele já vazou, já meteu o
0: pé. Exatamente. Agora, qual é, o papel, qual é o papel? Aí é o seguinte, é, com Stalin, qual era o destino desse desembargador? Pelotão de fuzilamento. Pelotão de fuzilamento. Tá? Mas já que nós não temos pena de morte, pelo um pelotão de fuzilamento, esse cara deveria simplesmente perder o cargo, a função, o salário, o vencimento, que no Brasil é magistrado, como ele é Deus, o próximo, é pouco acima de Deus. Tá? Então é o seguinte, é, ele, não recebe, ele continua recebendo provento, mesmo depois de preso, de qualquer coisa. O cara pode entrar para a magistratura... Vamos aproveitar para
3: trazer para nossa ideologia, Rubão. Em Stalin, não. Praticamente todos os estados fortes aconteceriam isso. É, não, e outra coisa.
0: Em, em estado. Um cara, um cara faz isso aí, tá? ele tem que perder o cargo, perder a carteira, perder a função e encana. Quem tem que encana agora
5: é ele. É ele. Ô, Ruben, ele Ruben, foi parte só ativa. intervenção, Ruben. E o para, público? Para. E o público? Você não tem vontade de bater no cara, você ter que vontade de bater em quem também vai nisso daí, sabe? Porque, olha só, se você bater no Google agora, golpe Lorena. Lorena é uma cidade do Vale do Paraíba aí. O que cara isso? fez uma pirâmide lá e quebrou a cidade inteira, cara. A culpa é só do cara... Não, 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 não culpa o cara, não. Eu tô, Tanto é que eu falei do do
0: Ancapzinho, do bobão aqui, que diz está investindo e tomando no rabo, tá? Porque ele acha que sabe mais do que eu, que você. Ele, Como eu falei, ele não sabe fazer barba, não sabe bater punheta. Talvez no pau dos outros sabe bater, mas no dele mesmo não sabe. Então é o seguinte, é, e acha que sabe mais do que a gente e vem aqui conversar, discutir... É, tentar é, ganhar uma discussão com a gente. Não tem a mínima chance. O negócio chega a ser ridículo. Chega a ser ridículo. E esse caso aqui que eu estou falando, é isso aí. Público, público é o que não falta. Público é o que não falta para isso aqui. Tá? Gente, o Rodrigo está entrando aí. A gente só vai dar um beijinho nele, tá? porque a gente tem que encerrar essa live, porque temos que fazer outras coisas nós estamos com quantas horas de live meu deus três horas três horas e quinze tirando os quinze minutos iniciais então eu
5: passando aqui pela pela coisa falando em patriotas né amanhã é aniversário de evita imortal no coração de seu povo mira
0: evita
3: perón el hombre
5: de la casa a
0: de feminista, la feminista
3: que não está na camisa de nenhuma feminista não,
0: ela não era feminista. Ela era mulher pra caralho.
3: Mulher, ela era mulher
0: sim. pra caralho. Não é feminista, não. Feminista é quem se vitimiza aí e quer viver nas costas dos outros. É, feminista não quer igualdade, não quer porra nenhuma. Ela quer privilégio. Tá? Evita Peron era mulher pra caralho. Ela era, ela era o macho da casa, porque Perón mesmo era um bosta. Perón era frouxo, sim. sempre foi ela se, se, se ela tivesse viva, Peron não o golpe, ela era a estatista da casa, aquela baixinha era o demo, ela sabia o que queria, e lamentavelmente é, toda a mídia, eu lembro de um seriado da década de 70, final da década de 70, começo da década de 80, se não me engano, na Globo, Cara, só faltava chamar a mulher de ordinária, de puta, de rampeira. Ela, ela teve uma vida muito sofrida. Eu conheço a história da Evita inteira. Sei de onde ela veio, o que, que ela passou. E ela, quando, quando conhece o Perão, aquela mulher nasceu para ser líder. Aquela sim. Aquela, aquela é uma mulher de verdade.
5: O Rodrigo, Artimiro, hoje... Rodrigo escreveu Grelo Duro. Olhem que filha da puta.
3: É, né? Em é, contrapartida, é. A, a, quem fica famosa é a Frida Kahlo, né? como eu falei, que foi amante do Trotsky e do David Rockefeller. <risos> é, a, a, essa, 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 esses lixos
0: aí. Mas eu tenho certeza que a história, um dia a história verdadeira, vai resgatar todo mundo. O Stalin já vai ser resgatado, não demora muito. já na, na, Lá já está sendo resgatado. Lá na, lá na, na Rússia, na ex-União Soviética, futura União Soviética, já está sendo resgatada. Já tem várias repúblicas querendo criar uma federação. Ali
3: Aqui volta, no né? Ocidente também, gente. Tá? Aqui no Ocidente também, porque os movimentos, todos os movimentos liberais e libertários estão desesperados agora, tentando taxar todo mundo de fascista. Estão carimbando tudo de fascista. Ah, o negócio dessa turma tu é, é dar fascista. cu e fumar
0: maconha, não dando nem papo. É o que eu estou falando. Eles eles nos proporcionam Bolsonaro, Bolsonaro. Tá? E é o que eu falei. São falidos. É o que eu pergunto para eles. O que é que vocês ganharam? Nada? O que é que vocês resolveram? Nada? Então vocês são perdedores. Losers. Você não gosta do
5: termo? Losers são perdedores. Gente, Cadê vamos Rodrigo? terminar essa. Hein? Cadê, Cadê Rodrigo? o Rodrigo? Está sem microfone, Rodrigo. Rodrigo. É. Ô, ô,
0: Boa noite, boa noite.
5: Isso!
0: <risos> boa noite a é todos, parabéns aí. Oi, Rodrigo.
5: Rodrigo, não, Rodrigo chegou tá para bater vai. os pênaltis,
0: galera.
2: Oh, <risos> <Pedro>. <risos> oh,
1: mas tá rolando a live ainda?
5: Tá, você tá na live, cara. Pode abrir.
1: Não, a câmera. pô. Eu pensei não, que era pau.
0: Tá você tá na live. É que essa live é de 24 horas. É maratona. Eu... Não, não gente, ô, o, é, é o Teleton aqui. É
3: não, não. Que eu pego para alguém, um, um tá alguém?
0: Qualquer dia desse, nós vamos fazer uma live de, de 24 horas. Mas aí nós vamos querer doação. Pelo menos para poder Bele... pagar a cachaça.
5: Beleza. Beleza. Não, gente, desculpa interromper. Eu pensei que era pós-live aí. É, não, não mas é, live, parabéns, não. Aí. Não é pós -live
0: parabéns aí. Parabéns
5: aí pela...
3: Gente... Que pós-live, rapaz? Que troço esse pós-live? Não existe pós-live, não. Isso é cara. é neo live
0: Beleza. Gente, termina aí, gente. Desculpa interromper. Manda abraço aí, gente.
5: Obrigado. Não, nós já Fecha estamos aí, acabando.
0: Fecha aí, Rubão. Vou fechar isso aqui. Gente... É... Obrigado por acompanhar a gente. Estamos ainda com 233 pessoas assistindo. Legal, foi muito bom esse bate-papo, a interação. A gente tenta sempre fazer o melhor dentro do que a gente se propõe a fazer e nós só temos a agradecer a vocês. É, Quarta-feira, é, nós vamos. Amanhã nós estamos lançando o banner da, da nossa. Live de quarta-feira, que nós vamos até mudá-la para terça-feira, porque quarta-feira a gente concorre com o futebol aí e a turma prefere futebol. Muita gente ainda prefere futebol. Então, para isso aí, a gente vai mudar a live de quarta-feira, provavelmente para terça. Mas essa ainda deve ser na quarta. Na outra semana, vem o pessoal do Estale e nessa semana agora vem um convidado especial nosso, Totalmente alinhado com a gente, com o nosso pensamento, com a nossa filosofia vencedora. A nossa filosofia vencedora. A derrotada é a de vocês, da Julefes. É essa daí. Vocês, em dois anos, falando mal do Bolsonaro, tentando ganhar dele no tapetão. Vocês não conseguiram porra nenhuma, não conseguiram nenhum tipo de adesão. Então, vocês são losers, fracassados, perdedores. Tá? Nós aqui, que... tudo que está sendo falado agora, nós já falamos aqui há anos. Então, para a gente não tem problema, não tem que provar nada para ninguém. Nem aqui ninguém tem que provar nada para ninguém. Então, gente. Até Muito segunda, legal. Até segunda, porque segunda-feira, amanhã também ninguém é de ferro. Amanhã não tem live. Tá? É, quem quiser dar um adeus aí, fazer as considerações finais, mandar beijinho aí, fazer a sessão Maguila, fica à vontade, que depois eu fecho por último.
1: É, isso aí, Rubão, eu só ia, ia falar exatamente isso, quem sabe a gente vai ter uma, uma surpresa agradável aí na live dessa semana, de secar um pouco Olavo de Carvalho, Jorge Soros, né? Olavo vulgo homem da malinha. Vai ser e... muito bom. O e... que, que ele vai tem na malinha? O bem... que, que ele carrega Olha, na malinha? Olha, tem muita gente querendo saber o que, que o Olavo de Carvalho tem na bendita malinha, hein? Dizem por aí, tem muita gente por aí que sabe, quem for atrás da malinha do Lavo de Carvalho vai descobrir. Mas temos muito ainda para conversar. A gente vai trazer uma pessoa que, que conhece do assunto, vamos tratar de muitos outros temas, outros temas associados. E, enfim, é isso aí, uma satisfação estar aqui. Mais um, mais um, um churrascão bem sucedido. Um bom final de semana para todo mundo que está nos ouvindo. É isso aí, vamos conseguir chegar lá é, e, e, e colocar o Brasil no lugar da história ao qual ele realmente pertence. Um momento, sabe, Rubem, inclusive dessa desse ponto de vista geopolítico, é, essas potências aí, em algum momento, elas vão perceber, por conta própria, que o Brasil se desenvolver e ocupar essa posição é, inclusive, bom para elas, é bom para o mundo inteiro. O Brasil precisa cumprir esse papel inclusive para a gente poder ter uma humanidade para o futuro. Então, a gente vai tocar esse projeto adiante, vai colocar o Brasil nesse lugar, tenho certeza. E é isso aí, boa noite para os rubanautas, boa noite aí para todo mundo, Denis, Curumim, Rubão, Rodrigo, Karen, que já foi lá, já pegou o barquinho dele, e é nós, pessoal, continuamos aí, firme e forte. Beleza, então, tchau, cara, eu vou me despedir também. Um grande mistério
5: revelado aqui na, 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 no YouTube, né? Olha aqui, ó, a Thaís falou, Rodrigo estava pelado. Olha que revelação, por isso que ele não abriu a câmera. E uma outra, Bianca aqui, falou, olha, azul lindo, hein? Hein, cara aí? Uh -huh. Um abraço caraí a O cara aí está desmanchando
0: corações. É o galão do... Ah. É, o nosso, é o nosso Zé Dirceu. O Zé... O Zé Dirceu é é, é gal... galã de Kermessi. <risos> É o nosso galã, o nosso galã, o nosso conquistador, tá vendo aí ó? arrasando É, é, é o, próximo, o próximo, o próximo, o próximo, o próximo. vocês
1: já estão vendendo meu passe. Assim? A, próxima, <risos> a, próxima, a,
2: próxima,
0: a próxima, a próxima, a próxima ação entre amigos nossa vai ser um, uma, um jantar à luz de velas com vocês. barraca do beijo do Caraí. Barraca do... É, barraca do Beijo é no atacado mas a gente pode fazer um jantar romântico à luz de velas aí. a mulherada vai comprar 20, 50,
5: 100 em 15 minutos vai vender tudo
0: puta merda
5: beleza então, fecha isso aí, boa noite boa noite boa noite
3: é, eu queria deixar uma última, uma última posição aqui antes de ir embora queria muito agradecer a todos por mais uma noite me despedindo aqui de todo mundo e lembrar muito assim, gente, eu espero que todo mundo que estiver assistindo aqui e tudo, experimente também vocês. Vamos tentar sair um pouquinho. Eu sei que aqui tem muito, aqui no grupo tem muitos posicionamentos políticos diferentes, né? de esquerda, de direita. Nós vamos tentar deixar esses posicionamentos de lado por um tempo. Quando vocês se aproximarem, principalmente de círculos de amigos que tiverem um posicionamento político diferente do seu, exper tenta experimentar explicar para esse grupo de pessoas que o conflito do século XXI não é mais entre esquerda e direita, Quero explicar para ele que é um conflito entre nacionalismo e internacionalismo. Entre nacionalismo, entre nacionalismo, os diferentes nacionalismos e o globalismo. Perde um tempinho explicando para a pessoa esses detalhes. É, é batata de em 5 seis, sete postagens você conseguir chegar a um senso comum ali dentro. Todo mundo vai começar a entender você. Vai entender porque não tem. Não tem. É, as provas são muito maiores. A esquerda e a direita, ela tem provas para cada uma de uma metade do, 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 do quebra-cabeça que você que ajuda mais ou menos a entender qual é a outra metade. Mas por questões ideológicas esses grupos não se unem. Entende? Cada um deles tem um grupo de que, de peças do quebra-cabeça que compõe metade da, da, do quadro. Entende? Então, se a gente retirar se retirar dessa disputa de esquerda e direita, enxergar esse novo conflito ideológico que se avizinha a gente consegue trazer mais gente para o nosso lado. Entendeu? Então é isso aí, nacionalistas do Brasil. Agora, nacionalistas do Brasil, nacionalistas do Brasil. Esquerda direita não, nacionalistas do Brasil. Espero ver vocês novamente na próxima live. Beijão, um abraço para todos. É isso aí. Até mais, gente.